0: Hello again, ich sag einfach Hello again. Let's go. Also. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist die letzte Podcast-Folge über Let's Dance 2022 Staffel 15. Für, also halt, ne? über eine Show von Staffel 15, You Know What I Mean. Und wir fangen wie immer mit der neuen Vorstellungsrunde an. Und Fabiola, du stellst uns jetzt deine Entweder-Oder-Frage.
1: Ja, ich stelle die Frage, sie ist jetzt nicht so spannend, aber meine Frage wäre, wenn ihr euch einen magischen Begleiter ausruhen dürftet, würdet ihr lieber einen Einhorner haben oder einen
0: Drachen? Hallo, ich bin Nina, ich habe übrigens heute Geburtstag. Und äh, ich würde Einhorn nehmen, aber nur wenn das Einhorn fliegen kann, sonst würde ich den Drachen nehmen, glaube ich.
2: Hallo, ich bin Marina, ich bin auch mal wieder dabei und ich würde auch das Einhorn nehmen. Aber nur, wenn es so 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 pinke Mähne hat, so oder so pink fluffy Unicorn oder so, das wäre toll. Hallo, ich bin Lena und ich würde auch das Einhorn nehmen, einfach für die Vibes. Ich glaube, Drachen sind mir zu gruselig.
1: Hi, ich bin Fab, ich habe die Frage gestellt und ich würde tatsächlich den Drachen wählen, aber nur, wenn der Drache gezähmt ist und nicht mich angreift. Sondern halt nur, wenn er nett ist und mich gerne mal wohin fliegt und Leute, die ich nicht mag, einfach verbrennt. Deswegen würde ich dann einfach mal den Drachen
0: wählen. Okay, dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr nehmen würdet, Einhorn oder Drache. Okay, ja, das war jetzt schon die letzte, das Finale ist gelaufen, die Ergebnisse sind fertig, whatever, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, wir fangen wie immer mit dem Opening an.
2: Juhu, das darf ich machen. Also das Final-Opening wurde getanzt zu The Winner Takes It All von, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das das einzige Lied war, aber ist ja auch egal, was das jetzt für Tänze waren, habe ich auch keine Ahnung. Aber ich fand das Opening an sich mega cool. Also ich fand alleine die Lieder, also das Lied äh, schon geil genug. So Das hat einfach perfekt äh, zum Anlass gepasst. Ich fand auch das Opening an sich tatsächlich ganz cool. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Jury diesmal nicht so viel interagiert hat. Also, die sind ja wirklich nur nach vorne gekommen Richtung Pokal. Das ist ja normalerweise, machen ja auch immer so Schau um den Pokal herum, so, uh, wer bekommt die wer bekommt ihn oder tanzen halt auch manchmal mit. Und das fand ich ein bisschen äh, schade, dass das nicht so war. Aber an sich fand ich das Opening mega, 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 mega cool und. Äh, da hat man direkt richtig geile Stimmung gehabt. Was ich an dieser Stelle auch direkt mal erwähnen möchte, wenn ich jetzt gerade eh schon vom Anfang rede, dass äh, diesmal nicht von Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski moderiert wurde, sondern von Jan Köppen und Viktoria Swarovski. Äh, fand ich an sich mega schade, weil ich finde, Daniel ist halt einfach unersetzbar. Aber ähm, ich fand dafür, dass was sie ja auch, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen gesagt wurde oder im Studio, aber ich glaube im Fernsehen auch, Äh, dass Jan Köppen um neun Uhr morgens an diesem Freitag erst Bescheid bekommen hat, dass er das Finale moderiert und ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine Leistung, also Hut ab, das äh, kriegt mit Sicherheit nicht jeder so hin und fand ich auf jeden Fall mega cool, dass er das äh, gemacht hat. Ja, also erstmal zu dieser Situation, wir hatten das beim letzten Mal schon gesagt, als Daniel ausgefallen ist, ich finde auf gar keinen Fall, genau wie du auch schon gesagt hast, dass man Daniel irgendwie ersetzen kann, aber ich finde auf jeden Fall, dass Jan schon letztes Mal und auch dieses Mal eine richtig gute Vertretung war auf jeden Fall. Und zum Opening, ich fand es auch cool, ich fand es tatsächlich echt wenig spektakulär dafür, dass es ein Final-Opening war, ähm, aber prinzipiell fand ich es auch cool. Ich fand generell die Openings, diese, diese Staffel wirklich, wirklich cool, aber wie ihr es auch schon von uns kennt aus dem letzten Jahr, werden wir auch dieses Jahr wieder eine Fazitfolge machen und ich denke, dass wir da auf jeden Fall auch über die Openings nochmal sprechen werden.
1: Ja, also noch einmal zu dem Thema mit äh, der Vertretung von Jan für Daniel. Ich fand tatsächlich auch, dass er das echt gut gemacht hat. Ich finde vor allem, man, es ist nicht so aufgefallen, dass er jetzt erst zum zweiten Mal diese Show geht, weil ich finde, man es wirkte trotzdem so, als würde das alles fühlen, auch so. so den letzten Tanz und alles. Und er meinte auch die ganze Zeit so, ja, das haben wir damals auch schon so gefühlt, also als wäre er eigentlich die ganze Zeit dabei gewesen. Das finde ich voll krass eigentlich, weil darauf ist es halt auch nicht so sehr aufgefallen, dass jetzt Daniel fehlt, aber er hat natürlich trotzdem gefehlt, weil er gehört einfach zu Let's Dance. Und ja, das Opening hat mir grundsätzlich eigentlich auch ganz gut gefallen. Das war jetzt aber auch nicht mein Favorite Opening ever. Ich fand auch, es gab schon bessere Final-Openings irgendwie, aber ja, es war jetzt natürlich auch nicht schlecht. Also ich glaube, ein schlechtes
0: Opening müsste man auch erst erfinden. Yes, dem kann ich mich äh, nur anschließen. Und ähm, ja, Jan, falls du das hörst, Props an dich, ne? Elf Stunden Zeit Vorbereitung. Und dann äh, das rausgehauen. Okay, nach dem Opening kommen wir jetzt schon zu den heißbegehrten oder auch nicht heißbegehrten heiß begehrten Jury-Tänzen. Ähm, sehr einfallsreich ähm, die Jury gewesen bei der, bei der Wahl der ähm, Jury-Tänzen, whatever. Aber ähm, naja, auch ein bisschen vorhersehbar, würde ich sagen. Ähm, und ich würde sagen, Fabiola, du darfst mit unserer Startnummer 1 anfangen. Ja, ich fange mit unserer
1: Startnummer 1 an. Die Startnummer 1 hatte die gute Janine. Die hat als Shigitanz einen Cha-Cha-Cha bekommen. Habe ich tatsächlich irgendwie schon mit gerechnet. Also bevor wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben und darüber geredet haben, was wir denken, was die als Shuri-Tanz tanzen, war ich mir sehr sicher, dass sie cha cha tanzt. Dann war ich plötzlich doch überzeugt, dass sie Chalf tanzt, weil der doch irgendwie auch nicht so gut war. Aber cha cha hat auch Sinn gemacht, war halt jetzt nicht so ihr bester Tanz. Ähm, Im Finale hat sie den cha cha zu Abia Kavur von La Maxima 97 nee, 79, nicht 97, getanzt. Ich weiß nicht, wie man die Zahl auf Spanisch ausspricht, aber ich glaube, es hat tatsächlich schon mal jemand zu einem Song von dieser Band oder was auch immer getanzt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich genau vor diesem Problem schon mal stand dieses Jahr. Ähm, Ja, schade. Auf jeden Fall, grundsätzlich hat mir der Tanz echt gut gefallen. Ähm, Der Cha-Cha-Cha, also es war jetzt kein perfekter Cha-Cha-Cha meiner Meinung nach, aber... Er war auf jeden Fall besser als ihr erster Territter, wobei ich den damals auch schon sehr, sehr cool fand. Also es war auch einer meiner favorite tänze tatsächlich. Ähm, Ja, mir hat der im Finale aber auch wirklich gut gefallen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen. Ich muss
2: tatsächlich sagen, ich habe die Kritik dahingehend gar nicht verstanden, als dass das irgendwie too much energy war. Also das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Weil, also beim Paso Duda habe ich das absolut verstanden, weil da ist ja wirklich rumgesprungen wie so eine Wild geworden. Aber ähm, im Chachacha habe ich das irgendwie nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Dementsprechend weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich vor allem im Vergleich zum anderen Chachacha der eine oder äh, ja eigentlich der eine Punkt noch mehr drin gewesen. Ähm, aber ja, ist wie es ist, es war auf jeden Fall ein guter chacha meiner Meinung nach, 27 Punkte sind ja auch wirklich viel. Ich glaube, in jeder anderen Show hätte man gesagt, wow, so, also in dieser Aura, ne, bla bla bla, ihr wisst auf jeden Fall, ähm, ja,
1: das Auto fand ich schön, das wollte ich noch sagen. Ja, kurz zu dem zu viel Energie, das habe ich tatsächlich auch nicht so richtig gesehen, also teilweise hat sie schon sehr powerful die Bewegung gemacht, aber ich finde, das macht halt auch Sinn in dem Tanz, weil das soll ja so sein, gerade im Finale. Ich fand es auch ein bisschen tatsächlich weird, die als Lambi irgendwie meinte, ja, es hat 101% gegeben und 100% hätten gereicht. Da dachte ich mir so, Lambi wäre auch so ein Dozent, der irgendwie so eine Note abzieht, weil man ein Wort zu viel geschrieben hat. Also das fand ich ein bisschen lost, aber grundsätzlich kann ich mit der Bewertung jetzt, ja, ich konnte schon damit leben, weil ich kann sowieso nicht subjektiv über Janine reden, deswegen ähm, weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe meinen Faden verloren. Macht nichts, ich übernehme gerne. Ich fand äh, den Cha-Cha-Cha
2: auch sehr cool. Also natürlich besser als der erste, wobei Janines Cha-Cha-Cha also aus Show 1 tatsächlich einer meiner Lieblings-Cha-Cha-Cha von überall ist, äh, weil ich halt auch einfach fand, dass das Lied so geil war und dann halt auch die Choreo. Äh, egal, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte nur sagen, dass ich das Lied, was sie jetzt im Finale getanzt hat, ein bisschen komisch fand, weil das halt am Anfang so ein bisschen eher so nach Salsa geklungen hat. Gut, das hat ja auch irgendwie gepasst, hoche blablabla. Äh, Und ich finde, das hat sie auch gut gemacht, aber ich persönlich hätte jetzt ein anderes Lied geiler gefunden. Äh, Aber nichtsdestotrotz fand ich die äh, hat auf jeden Fall, sie, Entschuldigung, hat auf jeden Fall äh, ja, richtig, richtig cool gestartet. Ja, oh mein Gott, genau. Ich wollte das eben auch schon sagen, habe es aber irgendwie vergessen. Und zwar hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie Cha-Cha-Cha als ähm, Jury-Tanz tanzt. Einfach weil, ich glaube, richtig viele Zuschauer und Zuschauerinnen unfassbar begeistert waren von dem ersten Cha-Cha-Cha. Ich kann auch gar nicht, ich auch, und ich kann auch gar nicht sagen, warum, weil also es war jetzt nicht super krass getanzt, aber irgendwie fand ich ihren Look, die Choreo und das Lied so geil. Ich weiß auch nicht, irgendwie das war auch für mich eine der, nicesten Cha-Cha-Chas. Ja, ja, deswegen, ich hätte auch niemals damit gerechnet, aus dem Aspekt, weil René ja auch cha getanzt hat, deswegen fand ich es irgendwie ein bisschen weird. Ähm, außerdem hätte ich gerne einen guten Jive gesehen, weil der einzige gute Jive war der von Matthias und Renata, diese Staffel. Und der war jetzt auch nicht mega, mega, mega. Der war richtig gut,
1: aber nicht mega, mega, mega. Also ich hätte gerne einen richtig krassen Jive gesehen.
2: Ja, das fand ich ein bisschen schade, diese Staffel.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Janine den Cha-Cha-Cha auch bekommen hat, weil René eben auch Cha-Cha-Cha getanzt hat, damit sie so einen Vergleich haben zwischen den beiden. Das kann ich mir nämlich tatsächlich auch echt gut vorstellen. Weil ich dachte halt auch Safe Chive, weil der fand ich jetzt tatsächlich auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand eigentlich jeden Tanz von Janine geil, aber diesen Chive, weiß ich nicht, war einfach nicht so mein Ding irgendwie. Und ich fand ihren ersten Cha-Cha-Cha auch mega. Ich fand auch einfach so ihre ganze Attitude in dem Tanz hat so gut gepasst irgendwie. Und das war wirklich so
0: der Tanz, ich habe es so angeschaut und ich war so. Krass, Mann. Okay. Da du schon geredet hast über Matthias, Lena, darfst du gerne mit dem Jury-Tanz von Matthias weitermachen?
2: Ah ja, genau. Ähm, Weiter ging es dann mit dem Jury-Tanz von Matthias. Der hat eine Rumba zu It Must Have Been Love von Roxette getanzt. Dass es die Rumba wurde, haben wir ja prediktet, es war auch eigentlich relativ offensichtlich, weil er ja die Rumba quasi gar nicht getanzt hat. Ähm, naja, jedenfalls, diesmal hat er sie getanzt und auch auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich besser als die erste rum war. obviously. Ich fand die Atmosphäre zwischen den beiden echt schön, also es hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich normalerweise immer fand, dass bei so eleganteren und ruhigeren Tänzen die Atmosphäre zwischen den beiden nicht so auf mich rübergesprungen ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich fand, da hat nie so eine Intimität geherrscht, sage ich jetzt mal, wie beispielsweise bei, keine Ahnung, bei den anderen halt, ne? Jedenfalls ähm, fand ich es eigentlich ganz gut. Es hat mich jetzt halt nicht vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Aber es war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schön. Aber ähm, im Grunde genommen hatte er halt wirklich nicht die Chance, irgendwie an die anderen beiden ranzukommen. Weder im Dürretanz noch an den anderen beiden Runden, also schon, aber ach, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Er hat halt nicht so mit dieser Technik überzeugt, mit der die anderen überzeugt haben und, ne, genau.
0: Yes, ähm, dem schließe ich äh, mich an quasi. Ähm, ich fand die zweite Runde auf jeden Fall besser als die erste Rumba ähm, das hat echt, also der hat mit Mozi trainiert, ne? Und es war wirklich, also es war wirklich besser als, ähm, die erste und ja, man, man weiß halt auch, was, äh, Renata bei Roma nochmal rausholen kann. da ähm, hat man ja bei Moritz gesehen, die erste war ja echt, äh, nicht so gut. Und die zweite war ja, äh, wohl ganz gut. <lacht> äh, ja, genau. Also, Top. Glückwunsch. I don't know what to say.
1: Ja, mir hat es auch ganz gut gefallen. Es war auf jeden Fall besser als die erste war, aber schlechter wäre jetzt, glaube ich, auch schwierig geworden. Also es wäre auch ein bisschen traurig gewesen im Finale, ehrlich gesagt. Aber ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die Stimmung schön und ja, war alles in allem einfach eine schöne Performance, schön anzuschauen, sehen. Ich weiß nicht, was ich
0: sagen wollte. Okay, dann mache ich mal direkt weiter mit dem Jury-Tanz von René und Katrin, was jetzt auch sicherlich keine große Überraschung war, dass die den Tanz bekommen haben, einfach weil der Tanz noch gefehlt hat bei den beiden. Und zwar haben die beiden ein Cha-Cha-Cha-The-Cake-By-The-Ocean von Dance getanzt. Ähm, ja, endlich mal ein Lied, das ich kenne. Nein. Ähm, und haben dafür 28 Punkte bekommen. Bei den beiden war auch der Lambi da. und ähm, so gar nicht, dass Katrin den Joachim duzt, aber das scheint ja wohl so zu sein. Ähm, nein, ähm, ich fand den Cha Cha, cha ich habe keinen Vergleich, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich ihn besser fand, aber ich fand es definitiv seinen stärksten Lateintanz, glaube ich. Ähm, also okay, ich würde Jaif und Jive jetzt einfach mal ein bisschen rausnehmen von dem Ganzen, weil das der, also der war zwar auch, also der war auch ganz gut gut, aber jetzt auch nicht so gut, aber jedenfalls war es der stärkste von den Lateintänzen auf jeden Fall. Hat, Habe ich schon gesagt, 28 Punkte, ne? Hat ja 28 Punkte dafür bekommen. Ich denke, damit kann man sehr zufrieden sein. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich habe halt keine Ahnung von Cha-Cha-Cha, deswegen, ähm, ja. 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 Ich, ich fand es auch mega
2: cool. Ich fand halt, dass man die also dass die Atmosphäre einfach mega anders war als bei der, bei dem cha von Janine, was ich richtig cool fand, weil wäre halt irgendwie langweilig gewesen, wenn das so gleich gewesen wäre. Deswegen, ja, das war ja eher so ein moderneres Lied und eher so European-mäßig und das von Janine war ja eher so karibisch, wenn man das sagen kann, kubanisch, irgendwie sowas in die Richtung. Ich fand aber beides gleich cool, ehrlich gesagt. Also, ich fand auch auf jeden Fall, dass es René's stärkster Lateintanz war. Und ja, ich mochte auch die Choreo. Genau.
1: Mir hat es eigentlich auch echt gut gefallen. Es war auf jeden Fall sein stärkster Lateintanz. Ich fand, er war teilweise noch ein bisschen steif im Oberkörper, aber auch nur stellenweise. Also nicht immer, aber teilweise sah es wirklich so, dachte ich mir so: Hast du irgendwie ein Besen in, in deiner Wirbelsäule oder was ist los, René? Aber ähm, ja, grundsätzlich hat es mir auch echt gut gefallen. Ich meine, wir haben da jetzt natürlich keinen Vergleich zu, weil ähm, ja, er hat ja noch kein chatter getanzt bisher, aber ja, hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. War eine gute Leistung. Und ja, mit Janines chatter kann man es jetzt irgendwie auch nicht vergleichen. Ich fand beide gleich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, einer hätte mehr Punkte verdient als der andere. Ich fand beide eigentlich ganz gut. Ja, same. Äh, dahingehend auch auf jeden Fall nochmal,
2: Ich habe nicht so, also zehn Punkte hätte ich nicht gegeben, ehrlich gesagt. Weder für den einen noch für den anderen. Also, weiß nicht.
1: Ja, es geht mir genauso. Ich hätte auch eine neun für beide gegeben.
0: Yes, dem schließe ich mich an.
1: Ich
2: war gerade nicht da, deswegen werde ich mich jetzt wahrscheinlich doppeln. Aber ich persönlich finde es komisch, dass man jemandem einen Tanz gibt, den er noch nicht getanzt hat, weil, also klar, das ist auch irgendwo eine Chance und das ist auch irgendwie cool, dass man dann nochmal einen Tanz halt dann die Möglichkeit hat, den zu tanzen und den zu präsentieren. Nichtsdestotrotz finde ich, oder dachte ich immer, dass es bei den Juri-Tänzen darum geht, Tänzer nochmal zu verbessern und man konnte das ja einfach so nicht vergleichen, aber ich denke, man das habt ihr schon gesagt, deswegen wollte ich nur noch mal kurz meinen Sinn dazu geben. Nee, haben wir nicht gesagt, aber würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde, das kann man halt von zwei Perspektiven einfach sehen. Auf der einen Seite eben, dass er alle Tänze gelernt hat, aber auf der anderen Seite halt, dass es den, den eigentlichen Grund des Jury-Tanzes, also warum es den gibt, halt nicht wirklich widerspiegelt.
0: Ja, ich denke, der Vorteil ist halt auch einfach nur, dass es ein Lateintanz war und Lateintanz ihm ja nicht so gelegen haben. Wenn es jetzt ein Standardtanz gewesen wäre, wenn halt, hätte ich es halt ein bisschen unfairer den anderen gegenüber gefunden. Ich meine, so war es das auch, aber ähm, im Prinzip sind so die Regeln. Und er hatte halt Corona, die anderen beiden nicht. Ja. Und dann, ähm
2: Dazu auch nochmal ganz kurz. Da habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich finde es übelst krass im Endeffekt, dass am Anfang der Staffel gefühlt jeder Corona hat in den ersten vier Shows, haben nie alle getanzt und danach nichts mehr. Kein einziger Fall acht
0: Wochen, dann kein einziger Fall. Fand ich irgendwie krass. Ja, ja ich glaube, die haben tatsächlich einfach nochmal angezogen, was die Regeln angeht, kann ich mir gut vorstellen. Also vielleicht nicht krass, oder die anderen haben, oder die Profitänzer und Promis haben einfach ein bisschen mehr aufgepasst, ich hoffe es zumindest. Aber irgendwie, es ist, ist, ist ja gut gegangen. Wir hatten ja nach Katrin und René, glaube ich, das waren die letzten, die Corona hatten, ne? Ja. Ne, Renate hatte auch noch Corona. Aber war ja nur Renate. Also Matthias hat ja weiter getanzt. Das war doch parallel mit René, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, aber Lena, du darfst äh, gerne jetzt mit unseren Ausgeschiedenen weitermachen.
2: Ja, weitermache ich mit den liebling Ah, nee, sorry, mit den Ausgeschiedenen. Genau, ja. Die Ausgeschiedenen haben wie jedes Jahr im Finale ähm, nochmal ihre Lieblingstänze getanzt. Und ich glaube, ich hätte euch jeden Lieblingstanz so sagen können, Da war jetzt keine Überraschung bei, außer, dass Timo und Malika zusammen Rumba getanzt haben, was ich prinzipiell super, super knuffig fand. Einfach, weil Malika ja die Rumba nicht mitgetanzt hat, weil Timo die ja mit Patricia getanzt hat, weil sie Corona hatte. Und sie hatte ja damals auch schon so super traurig gewirkt, weil sie ja unbedingt diese Rumba tanzen wollte. Dementsprechend fand ich das unfassbar knuffig, dass sie die getanzt haben und ich fand es auch hunderttausendmal besser als mit Patricia. Es tut mir leid, aber es hat einfach besser gematcht. Ja, Basti und Iket haben Tango getanzt. Ähm, da hätte ich mir vielleicht noch Slowbox vorstellen können, aber ja, Tango war auch gut. Ähm, dann Amira und Massimo Charleston, worüber ich mich mega gefreut habe. Ich dachte, sie tanzen Tango. Nee, dachte ich eigentlich nicht, weil den haben sie letzte Woche erst getanzt. Aber ja, auf jeden Fall Charleston fand ich mega cool. Ich liebe den Charleston von den beiden immer noch so sehr. Ja, dann Sarah und Vadim Slowfox, Da hätte ich auch meinen äh, recht einen Arm drauf gewettet, wahrscheinlich. Äh, war auf jeden Fall richtig süß und hat mich gefreut, dass sie den nochmal tanzen konnten. Mike und Christina Charleston, fand ich auch mega nice. Cheyenne und Yevgeni Quickstep, surprise. Ähm, Lily und Andre haben auch Quickstep getanzt. Äh, Hardy und Patricia haben nicht getanzt, obwohl sie eigentlich Tango tanzen sollten. Habe ich nicht verstanden, warum die jetzt dann doch nicht getanzt haben, aber. Na gut, ich fand es auf jeden Fall ganz nett, dass er da war, weil immerhin war er ja trotzdem irgendwie ein Teil der Staffel, auch wenn er eigentlich keiner war, aber irgendwie war er ja auch einer. Wie auch immer, äh, Ricardo und Isabel äh, Wiener-Walzer und ich liebe das Lied, wollte ich nochmal sagen, das habe ich damals schon gesagt, so schön, einfach wow. Und Caro und Valentin Salzer, was mich gewundert hat, weil ja, hat mich halt gewundert, ne? Ich fand halt, dass die Salzer von denen nicht so zu denen gepasst hat. Aber ähm, gut, im Endeffekt habe ich mich gefreut, alle nochmal wiederzusehen. Ich finde das immer so ein mega, mega schönen, schönen Moment, auch wenn es nicht wirklich ein Moment ist. Aber ich finde einfach nochmal immer schön, wenn alle so zusammen da sind und alle sich gegenseitig anfeuern. Das hat man ja auch immer gehört, wie sie sich gegenseitig angefeuert haben. Äh, ja, deswegen freue ich mich immer, wenn, wenn die ausgeschiedenen Paare nochmal kommen, eben um denen einfach auch nochmal Aufmerksamkeit und einfach Respekt zu schenken. Und ja, vorher oder nachher, ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, werden ja auch dann immer so, wird da auch mal so ein Recap von der ganzen Staffel quasi zusammengeschnitten. Da habe ich wieder so rot im Wasser geheult, ne? Ich weine da jedes Mal. Ich finde das jedes Mal so berührend und so schön und einfach so toll, was so viele oder eigentlich wenige, ich weiß gar nicht, wie genau ich sagen soll, aber auf jeden Fall halt einfach Leute durch Let's Dance so zusammenwachsen und vor allem das auch so auch andere übertragen ich finde einfach so krass was Let's Dance einfach für die Zuschauer*innen bewirken kann aber auch für die Kandidat*innen so wisst ihr wie ich meine ich finde einfach ich finde das einfach immer krass zu sehen und immer mega emotional und mega schön ja genau Voll, würde ich mich auf jeden Fall zu 100 Prozent anschließen. Also diese Recap-Geschichte, das finde ich auch immer richtig, richtig emotional. Ich finde es auch cool, dass die das äh, ESC-Lied von äh, aus den Niederlanden, glaube ich, genommen haben. Also mega. Ähm, also, nee, keine Ahnung dazu, was ich dann noch sagen soll, ich weiß es nicht. Äh, die Tänze, was ich halt daran immer so liebe, dass man einfach total merkt, wie befreit die Leute sind oder die Paare dann in dem Moment, es geht dann nicht mehr darum, irgendwie abzuliefern, sondern einfach nochmal eine schöne Zeit zu haben. Und ich finde, man hat das zum Beispiel bei Cheyenne und Yevgeni extrem gesehen, wie happy die waren, nochmal äh, tanzen zu dürfen und wie glücklich die auch waren danach und ja sich einfach so gefreut haben, dass es das auch so gut lief. Und ich liebe es einfach jedes Mal aufs Neue. Äh, gut, das mit Hardy habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil, wie gesagt, das wurde ja angekündigt auf dieser RTL-Seite, dass sie da diesen Tango zu Fate to Grey nochmal tanzen. Hat mich jetzt aber auch nicht so gestört, muss ich gestehen. Also ich hätte es auch ein bisschen lustig gefunden, wenn die dann das erste Mal zusammen im Finale getanzt hätten. Aber ich weiß nicht, es hat irgendwie auch für mich ein bisschen so gewirkt, als hätten die einfach Beide untereinander auch nicht so harmoniert vielleicht und äh, ja, aber fand ich auch cool, dass er da war, genauso wie bei Michelle, auch wenn sie jetzt nicht tanzen konnte. Und ähm, oh, Was wollte ich noch sagen? Genau, Timo und Malika, auch das fand ich so, 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 so süß und ich fand, man hat bei denen auch diese, diese Harmonie einfach wieder total gemerkt und ja, auch einfach... Diese, ich weiß nicht, ob das jetzt deren Intention war, aber ich fand es auf jeden Fall cool, weil man dadurch auch nochmal zeigen oder die beiden dadurch auch nochmal zeigen konnten, wie geil diese Rumba hätte sein können, noch von dann Patricia, aber äh, ist halt einfach total der Unterschied gewesen. Dann sag ich noch ganz, was, ganz kurz was dafür, dazu, und zwar fand ich echt ein bisschen weird, dass Michelle und Christian nicht getanzt haben, einfach weil Michelle beim ESC auch aufgetreten ist und sich da auch nicht wenig bewegt hat. Ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen
0: weird, aber mich hat es jetzt nicht gestört. Ja, unsere Favorite hat sich schon Leute, also die konnte ja nicht nochmal ihre, also das ging nicht. Nein, ähm, ja, schließe ich mich an, aber ich fand es schön, alle nochmal tanzen zu sehen, das ist einfach, wie Marina schon gesagt hat, einfach schön, dass das so ein befreiendes Gefühl für die ist und einfach nochmal alles rausholen kann und ich habe irgendwie Amira auch so gerne tanzen gesehen, das war auch einfach schön, alle, das war bei allem was schön, ich weiß nicht, kann man also das war einfach toll, die nochmal tanzen zu sehen und gleichzeitig auch sehr emotional. Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch mega schön, dass äh, alle
1: wieder da waren zum Finale und nochmal getanzt haben, äh, hat mich sehr gefreut, alle wiederzusehen. auch wenn ich sagen muss, ein paar habe ich irgendwie schon wieder vergessen während der Staffel, also es waren so ein paar Leute, wo ich mir dachte, so stimmt, die waren ja auch noch dabei. Äh, ja, dass Hardy nicht getanzt hat, obwohl es da auf der Seite stand, hat mich auch überrascht. Aber ja, ich hätte es auch irgendwie komisch gefunden, wenn er ein Kennern-Show-Tanz dann nochmal getanzt hätte irgendwie. Deswegen, ja, habe ich schon irgendwie verstanden, dass sie dann doch gesagt haben, ja, er tanzt jetzt nichts, fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Er war ja trotzdem da, er wurde ja auch kurz interviewt, im Gegensatz zu Michelle, die war irgendwie ganz random da. Also die saß die ganze Zeit im Hintergrund, hat irgendwie nichts gemacht, aber gut. Ich habe heute das Finale mit meinem Papa rewatcht und irgendwann meinte mein Papa, Papa so richtig random so: hat Michelle irgendwie Knoblauch gegessen oder warum halten alle Abstand von ihr? <lacht> ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie nicht getanzt, äh, getanzt hat, weil sie meinte, ja, sie ist noch verletzt, aber letzte Woche bei dieser ESC-Pre-Show war sie auch als Gästin, da hat sie auch getanzt. Also, wenn es da ging, warum ging es so dann bei Let's Dance nicht? Weiß ich nicht, aber ja, ähm, ist jetzt nicht äh, mein Problem. Dann ja, diesen Recop. Recap fand ich auch mega schön und ich habe mich voll gefreut, dass der ESC-Song von den Niederlanden lief, weil das war mein Favorite-Song dieses Jahr beim ESC, ich fand ihn so cool, ich scurte sko- dabei so, oh mein Gott, hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich fand es schön, dass alle wieder da waren, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie dieses Jahr mit den Ausgeschiedenen gar nicht so viel geredet haben. Weil irgendwie die letzten Jahre haben sie ja doch immer mit jedem noch mal so geredet, so ja, wie war die Zeit? Oder wem drückst du im Finale die Daumen? Was ich eh jedes Jahr ganz random finde, weil eh jeder sagt so ja allen so ungefähr. Aber ich meine, gut, das hat auch Basti ja im Takeover schon übernommen und hat alle gefragt, wem sie die Daumen drücken. Vielleicht dachten sie sich, das reicht dann auch. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich mich sehr
0: gefreut, alle noch mal tanzen zu sehen. Und ja, mehr habe ich auch eigentlich nicht zu sagen. Erkannt. Marina, du darfst äh, gerne weitermachen mit dem Profishow-Akt. Genau. Und
2: zwar gab es im Finale einen Zwischenakt von den Profis. Äh, fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Allerdings habe ich jetzt irgendwie mit was etwas Spektakulär, also spektakulärerem gerechnet, aber äh, normalerweise wird das ja extra nochmal dafür choreografiert. Und... Äh, Ja, aber ehrlich gesagt, in dem Moment war mir das auch egal. Ich fand äh, den Tanz nämlich mega cool, auch wenn es ein Tanz von der Tour war. Aber da ich bei der Tour leider nicht dabei war, äh, war das natürlich cool, einen von den Tänzen auch mal live zu sehen. Und zwar war das dieser Disco-Kugel-Tanz, würde ich es jetzt einfach mal ganz blöd nennen. Äh, Genau, Lieder waren unter anderem Dancing Queen, Atemlos, September und We Are Family, was ich im Endeffekt dann doch ganz cool fand, weil dieses Lied ist ja irgendwie so... Ja, eines der Lieder vom Let's Dance Team und von der Let's Dance Family einfach und äh, deswegen fand ich das damals schon so cool, als ich gelesen habe oder gesehen habe, dass das äh, bei der Tour auch eben, also dieses Lied da, ja ihr wisst, was ich meine Äh, und deshalb fand ich das auch cool, dass das äh, dann am Freitag eben nochmal getanzt wurde und das hat halt auch mal wieder diesen Zusammenhalt einfach gezeigt und wie happy auch alle danach waren und sich praktisch in die Arme gefallen sind, als dieser Tanz vorbei war, fand ich sehr, sehr emotional. Habe ich auch Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Also ja, liebe ich auf jeden Fall. Ich war dadurch, dass ich bei der Natur nicht dabei war, weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwelche Umstellungen gab, dadurch, dass ja ein paar Profis jetzt gefehlt haben, die eben im Finale standen. Aber wie gesagt, ich fand es mega, ich fand es cool, dass wieder ein Profitanz dabei war. (lacht) und auch ohne noch <lacht> ähm, ja genau. Ich bin so unfassbar verliebt in diesen Tanz, in diese Disco Night. Ich fand es schon bei der Tour sensationell. Ich fand da war er irgendwie auch schon underrated, weil alle immer über Chandelier und ähm, The Greatest Showman geredet haben was natürlich auch unfassbar krasse Tänze waren. Aber ich war damals auch schon so unfassbar geflasht von dieser Disco-Night, einfach weil ich auch durch dieses, vor allem durch dieses We Are Family Lied, so einen kranken Zusammenhalt gespürt habe und so diese Let's Dance Family einfach gespürt habe. Und ich weiß nicht, ich fand, das kam wieder rüber und ich habe mich mega gefreut, dass sie den Tanz getanzt haben. Ich liebe ja allgemein so gute Stimmungstänze und alle Lieder davon waren übelst nice. Ich liebe alle Lieder davon. Und keine Ahnung, es war einfach so ein unfassbar geiler Tanz. Ich liebe diese Show einfach. Und ja, mich hat es auch wieder emotional berührt. Ich habe gefühlt den ganzen Abend nur geheult. Okay, ich habe es nicht abends geguckt, aber ähm, ne, weil ich konnte mal wieder nicht und dann musste ich es nachgucken. Traurig, also auf jeden Fall den meisten Teil. Ich habe gefühlt die ganze Zeit nur geheult, aber ja, es war einfach so emotional und so unfassbar schön und ach ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich fand diese Disconnect Disco auch richtig cool, ich habe mich auch voll gefreut, dass dieser Tanz von der Tour halt wieder getanzt wurde, weil ich mich allgemein immer voll freue, wenn die so Tänze von der Tour auch in der Show tanzen, vor allem, weil ich die Tour letztes Jahr richtig, richtig nice fand und mir voll oft noch so die Videos von der Tour letztes Jahr anschaue und deswegen freue ich mich immer, wenn ich es dann auch bei Let's Dance nochmal sehe, weil dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, ja, die Tour. Ähm, ja, deswegen fand ich das sehr, sehr cool. An dieser Stelle auch
2: nochmal ganz kurzer Einschub, Respekt an Kathrin und Vadin für diese Choreografie und für die ganzen Choreografien von der Tour. Also was sie da auf die Beine gestellt haben, ist einfach unfassbar.
0: Schließe ich mich an. Und ähm, ja, ich mochte diesen show schon bei der Tour, es alles von der Tour. Also. <lacht> ähm, deswegen war es nochmal sehr cool, das zu sehen. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, um zu realisieren, dass es überhaupt ein Show von Natur ist. Upsi. Aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter mit den Lieblings-Tänzen, Lena.
2: Ja, auch hier wieder die erste war die gute Janine, die ihren Contemporary zu Stone Cold von Demi Lovato nochmal getanzt hat. Ich liebe das Lied so unfassbar dolle. Es ist nicht mehr normal. Ich bin so... Obsessed mit dem Lied. Ich ich finde das so unfassbar schön. Und zuerst war ich nicht so begeistert davon, ehrlich gesagt, dass sie Contemporary tanzen, weil ich dachte mir so, komm, warum? Ist es nicht so eher Once in a Lifetime? Aber ähm, durch das, was sie im Einspieler gesagt haben, habe ich es schon irgendwie eher verstanden, weil sie halt ja, durch dieses Tanzen einfach richtig viel gewonnen hat. Und das für sie einfach nicht nur Schritte, sondern halt auch Emotionen waren und dass sie dann ihren emotionalsten Tanz nochmal tanzen wollten, habe ich dann schon irgendwie verstanden und ich fand ihn, also ich bin ehrlich, ich fand ihn genauso stark wie beim ersten Mal, ich fand ihn, ich hatte nicht damit, also wirklich nicht damit gerechnet, dass es mich nochmal abholt, weil ich dachte so, komm, hat mich schon mal abgeholt, reicht doch jetzt, aber mich hat es genauso abgeholt wie beim ersten Mal und ich habe nicht verstanden, warum es dann nur neun Punkte gab. Ähm, also keine Ahnung, ich fand, das war ein absoluter Magic Moment für mich. Auch einfach, weil ich habe beim ersten Mal schon so unfassbar doll geliebt. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall mein Lieblingstanz in der Staffel, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, ja, keine Ahnung, schwierig, aber ich fand es übelst nice. Würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen. Also. sorry, also äh, als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ich finde auch, dass ein contemporary, contemporary, ich kann diesen Tanz nicht aussprechen, ich werde es auch nie können und ich glaube, jeder macht das anders, deswegen, keine Ahnung, ist mir jetzt auch scheißegal, wie man das ausspricht, Entschuldigung, Ähm, finde ich an sich, äh, ist jetzt als Lieblingstanz kritisch, also ich finde es immer, also was heißt immer, ich finde es, Irgendwie schwierig, weil ich halt auch finde, dass diese emotionale Basis, die bei so einem, ich lasse es jetzt, äh, herrscht, wenn das einmal getanzt ist, ich glaube, das kann man nicht nochmal schaffen, okay, dich hat es jetzt nochmal abgeholt und ich glaube, das ist doch im Endeffekt äh, egal, ob es einen von uns abgeholt hat oder auch eben nicht, weil ich finde, jeder muss für sich selber letztlich entscheiden, ob es sein Lieblingstanz war oder nicht und äh, wenn Janine und Jolt äh, das oder vor allem Janine das als ihr Lieblingssatz angesehen hat, dann um Gottes Willen soll sie das bitte machen. Und ich finde auch, die Begründung war sehr schön. Ich finde auch rein tänzerisch tatsächlich, fand ich den äh, im Finale noch einen Ticken besser sogar, als äh, den in, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Shows war. Deswegen habe ich jetzt die neun Punkte von Lamy zwangsläufig auch nicht verstanden. Also ich finde auch, das wären 30 Punkte gewesen. Wie gesagt, ich äh, finde das immer emotionaler wenn man das das erste Mal getanzt hat und deswegen finde ich auch für mich brauche ich das nur einmal oder möchte ich das nur einmal, aber ich finde sie hat das mega schön getanzt und ähm, ja, man merkt, dass ihr der Tanz sehr viel bedeutet und das ist die Hauptsache. Ja, genau das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen. Ich finde halt einfach so krass, dass man ihr so krank angemerkt hat, dass ihr das so unfassbar viel bedeutet hat. Äh, ich finde, dazu gehört auf jeden Fall unfassbar viel Mut, dass man sich da so öffnet und das auch so zulässt, dass alle das sehen. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte zuerst nämlich auch ein Problem damit, weil ich dachte so, hm, Punktegarant, will sie das jetzt nur tanzen, weil sie da viele Punkte für gekriegt hat. Ähm, ist mir dabei dann auch wieder aus dem Kopf gekommen, die Idee, weil Charleston nämlich genauso ein Punktegarant ist und richtig viele Leute Charleston als Lieblingstanz getanzt haben. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass das eigentlich dasselbe ist und
1: ja, keine Ahnung, ich habe ja eben gesagt, die Begründung hat mich schon irgendwie überzeugt. Ja, also mir ging es genauso. Ich habe eigentlich dann schon voll nachvollziehen können, dass die Contemporary-Welt, ich war am Anfang, als ich es das erste Mal gelesen habe, beziehungsweise als ich es im Naked den Talk verraten hat, war ich im ersten Mal so, okay, weiß ich jetzt nicht, eben aus diesen Gründen, dass es halt eigentlich so ein Easy-Tanz ist, wo man relativ schnell 30 Punkte bekommt. Aber dann, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, eigentlich ist es dadurch nur, nur noch authentischer, dass sie das gewählt hat, weil es einfach ihr Lieblingstanz war, ohne sich die Gedanken darüber zu machen, ob sie da jetzt eine 30 nochmal für bekommt oder ob Leute jetzt das zu einfach finden oder was auch immer. Deswegen fand ich es eigentlich voll cool, dass sie den gewählt hat und ich finde, man hat ja auch auf jeden Fall angemerkt, wie viel ihr das bedeutet. Ich fand auch Emotionen richtig krass, auch dieses Mal. Es gab da einmal diesen einen Shot, wo sie und Scholz sich gegenüberstanden mit den Gesichtern. Ich fand ihren Ausdruck so krass in dem Moment. Ich weiß nicht, dass da... Ich weiß nicht, ich fand es einfach echt krass, muss ich sagen. Und mich hat es auf jeden Fall auch abgeholt. Tatsächlich von den Emotionen mehr bei der Technik war ich so zwischendurch so irgendwie... Irgendwie sah es anders aus als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, was es war. Ähm, Mit 30 wäre es auf mich Wäre es auf mich, genau. Es wäre auf mich eine 30 gewesen, ich glaube auch. Äh, es wäre für mich auch eine 30 gewesen, auf jeden Fall. Die neuen habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber ja gut. Ähm, wir haben ja eh ein bisschen merkwürdig bewertet teilweise, aber naja, ist ja nicht so. Jetzt hatten wir ja letztes Jahr auch schon, also nicht im Finale, aber grundsätzlich finde ich zu sagen, dass es so ein einfacher Tanz ist und den zu wählen, wo man dann easy 30 Punkte bekommt, finde ich tatsächlich schwierig zu sagen, weil im Grunde genommen wählt ja keiner als Lieblingstanz jetzt einen Tanz, für den er 15 Punkte bekommen hat. Das könntest du halt genauso letztes Jahr sagen bei Valentinas Walzer. Ich meine, dass sie denen noch mal gut tanzt und 30 Punkte bekommt, ist ziemlich obvious. Auch bei jedem, letztes Jahr bei Nikolas Charleston oder auch bei Strive, das waren alles so Tänze, die waren ja nicht nur so ansatzweise 30 Punkte Tänze wo man sagt so, ja okay, wenn es irgendwie mal nicht so gut läuft, dann werden es vielleicht doch weniger Tänze, sondern es waren halt so Tänze, wo du wusstest, so, die liegen denen, das läuft gut, das ist eine gute Stimmung und das ist einfach gut. Deswegen Finde ich, sagen mal, ein bisschen zu schwierig, schwierig zu sagen beim Contemporary, das wäre so ein Easy-Tanz und damit möchte man nur gute Punkte holen, weil das ist ja bei jedem Lieblingstanz so. Es ist ja auch ein bisschen der Sinn, also ja, es gibt auch Leute, die einen Tanz fällen, der nicht so gut lief wie Vicky damals, ja, aber ähm, im Grunde genommen, die meisten wählen schon der halt auch ganz gut lief, weil ich meine, wenn man auch so dran denkt, was sein Lieblingstanz war, denkt man ja, denke ich, auch an Tänze, wofür man eine gute Punktzahl bekommen hat. Weil es wäre ein bisschen lost, wenn nicht, aber ja, deswegen finde ich diese Aussagen immer ein bisschen weird, aber ja, grundsätzlich hat mir der Tanz auf jeden Fall wieder echt gut gefallen und ich habe mich gefreut, dass sie den nochmal getanzt hat.
2: Das sehe ich aber auch so. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja absolut nichts Verwerfliches, dass jemand im Finale einen Tanz tanzt, der einem gut liegt und der ihm gefallen hat. Inwieweit das jetzt äh, ausbalanciert ist zwischen das ist mein Lieblingstanz oder das ist ein Tanz, den ich mochte und das ist ein Tanz, wo ich gut war, klar kann man drüber streiten, aber ich finde gerade im Finale, wo es ja auch wirklich um was geht und natürlich dabei sein das alles, jeder gönnt es da jedem, aber also ich persönlich würde da natürlich auch einen Tanz nehmen, wo ich gut war. Ich fand das bei Vicky damals stark zu sagen, nee, ich möchte gerne meinen schlechtesten Tanz tanzen und mich da nochmal verbessern, äh, finde ich cool. Äh, aber so prinzipiell finde ich, wie gesagt, dass das ja überhaupt nichts Verwerfliches und äh, dass jetzt ein Tanz, wo man absolut reingekackt hat, nicht der Lieblingstanz ist, ist ja auch irgendwie logisch, deswegen, keine Ahnung. Ja, wollte ich auch sagen, das geht ja auch irgendwie mit einher, also ein Tanz, den man gut tanzt, also den man gut kann, der
0: gefällt einem ja irgendwie wahrscheinlich auch besser, ja. Yes, jetzt kann ich, jetzt äußere ich mich auch kurz dazu, also ich ähm, fand es auch sehr mutig, den Tanz nochmal zu nehmen, auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, ich sehe immer gerne lieber so einen technischen Tanz als Lieblingstanz, gerade weil also weil Contemporary halt im Vergleich zu den anderen Tänzen relativ einfach ist für jemanden, der tanzen kann, ne, nicht für jeden. Also für ein Basti wäre ein Contemporary vielleicht nicht einfach gewesen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, nee, deswegen sehe ich eigentlich immer gerne so einen technischen Tanz, aber ich kann es halt auch verstehen, wenn du sagst, ich will aber einen Tanz tanzen, der mir was bedeutet. Das kann ich auch nachvollziehen, deswegen ich kann beide Seiten verstehen, aber ich fand den Contemporary wie auch damals schon echt schön und gut und auch wieder emotional und ja, ich meine keine Ahnung, man kann jetzt über den Lambi und seine neun Punkte, denke ich, streiten. Ich verstehe ihn auch, wenn er sagt, ich kritisiere, dann muss ich auch einen Punkt weniger geben. Aber er hat ja auch kritisiert und trotzdem mal zehn Punkte gegeben. Das ist ja auch eine Wahrheit, ist einfach so. ähm Und am Ende des Tages äh, ja, Ich finde, gerade weil es der Lieblingstanz ist, hätte dieser Tanz auch definitiv unabhängig davon, ob da seine Emotionen, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, nicht vorhanden waren, wie auch immer, ähm, hätte der Tanz die 30 Punkte verdient. Das sage ich aber bei jedem Lieblingstanz, weil es halt einfach, weiß ich nicht, es ist das Finale. Ich meine, klar, man muss darauf achten, wenn man jetzt wirklich verkackt oder so und wirklich was wahrscheinlich, dann kannst du keine 30 Punkte geben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay, verbludert, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Ja, dann mache ich direkt weiter. Der nächste Lieblingstanz wurde von Matthias getanzt. Der hat seinen Paar so dobel nochmal getanzt, äh, zu The Final Countdown von Europe. Ähm, tatsächlich hat mich das jetzt gar nicht so sehr überrascht, dass er den Paso gewählt hat. Ich dachte, es war die ganze Zeit, dass er Charleston tanzt, weil er, Renata ja die ganze Zeit meinte, sie würde den voll gerne nochmal mit Matthias tanzen, weil sie da ja Corona hatte. Äh, weil, der, weil sie auch meinte, er lief im Training schon so gut, aber Irgendwie hat es dann schon auch Sinn gemacht, dass sie Paar so getanzt haben, weil der Tanz war auch echt gut. Ich muss sagen, das war einer der wenigen Tänze von Matthias und Renata, bei denen ich mir auch echt dachte, hat mir gut gefallen, würde ich mir nochmal anschauen. Ich weiß nicht, hat irgendwie alles gepasst. Es war ja auch einer seiner ersten Tänze, da dachte ich mir halt echt noch so, war ein cooler Tanz, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War jetzt auch beim zweiten Mal genauso gut, also ja, fand ich, war schon ein Finaltanz, meiner Meinung nach. Also da fand ich schon, das hat ins Finale gepasst, war irgendwie bei Matthias Tänzen nicht bei allen so, da dachte ich mir manche so, war jetzt auf einem anderen Niveau auf jeden Fall als bei den anderen beiden, aber dem, der Paso hat mir echt gut gefallen. Ja, mir hat der auch richtig gut gefallen, nur ich hatte das Problem,
2: in Anführungszeichen, dass ich halt irgendwie nur auf Renata gucken konnte, ich weiß nicht, aber Renata im in, in Paso ist einfach was anderes, das ist einfach ein ganz anderes Brot, das ist nicht mehr normal, also ich kann bei PASO wirklich immer nur auf Renata gucken, weil ich finde so krank, was die Frau für eine Leidenschaft an den Tag legt, wirklich unfassbar. Ich meine, gut, die Frau ist halt auch einfach unfassbar talentiert und die nimmt ja auch, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber hat ja auf jeden Fall auch immer so Gesichtsausdrucksstunden genommen oder Teachings praktisch genommen und das merkt man halt voll. Gut, dass ich Renata liebe, ist sowieso klar. Ich fand persönlich aber, das ist auch mein Lieblingstanz von Matthias gewesen, weil ich halt einfach finde, dass er da wirklich so stark rüberkommt. Und alleine dieser Anfang, wie er dann da steht und dieses Pim, macht, also ich finde es so, so cool. Und ich liebe diesen Tanz bei Matthias einfach. Und äh, deswegen finde ich, der hat auch auf jeden Fall verdiente 30 Punkte bekommen.
0: Ja. Yes, dem kann ich mich äh, nur anschließen. Also. Ich sage also, sehr cooler Tanz, sehr gute Stimmung, sehr energetisch und ähm, ist einfach sein Tanz gewesen. Und ich hoffe, den sehen wir auch auf... Ach nee, ich will nicht spoilern, aber ähm, da reden wir ja gleich noch drüber. Deswegen Marina, mach bitte mit dem letzten Lieblingstanz weiter.
2: Genau, der letzte (lacht) Lieblingstanz im Finale war von René und Katrin. Und zwar der Tango zu, oh Gott, jetzt wird es knifflig, Assassin's Tango von John Paul Powell Er ist mir auch schnell, egal. Es tut mir leid. Also genau, die beiden haben Tango getanzt, was ich auch persönlich für einen meiner Lieblingstänze von den beiden äh, empfunden habe. Deswegen mega cool, dass die den nochmal getanzt haben. Und ja gut, was soll man sagen, die beiden sind halt einfach von vorne bis hinten talentiert und ich fand, der Tango war einfach so, 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 so cool. Auch da hat man irgendwie so eine Art Leidenschaft wirklich gemerkt und dieses Feuer einfach zwischen den beiden, aber auch diese diese Eleganz irgendwie gleichzeitig. Also ich kann es nicht erklären, aber ich fand, das war halt einfach so die perfekte Mischung aus allem, deswegen ich war wirklich in Lauf damit und auch da verdiente 30 Punkte.
0: Ja, also ich habe ja, ich muss sagen, ich habe mit dem Tango als Lieblingstanz schon gerechnet, weil ich habe mir auch gewünscht, also ah, die tanzen safe Tango, ähm, weil es halt auch ein geiler Tango war. Und ich, ach ja, ich war wie beim ersten Tango von vorne bis hinten. Von Kopf bis Fuß voll drin im Tanz, weil es halt, also das ist halt so ein klassischer Tango, also so ein richtig klassischer Tango und ja, und Tango ist einfach, ne? Ähm, wo ich da, also durch die Musik, ich meine den Tango mit Titan, den kannst du ja nicht vergleichen, weil das war einfach eine ganz andere, wilde Nummer, weil es halt auch ein anderer Song war und auch ein anderer Style und ähm, dieser Tango, das ist einfach, das ist so ein richtig typischer Tango und ich, ja ich liebe ihn einfach und ja, ich meine, wie der Herr Lambi schon gesagt hat, ich war einfach nur sprachlos an dem Tanz, weil ich konnte nichts sagen, außer, dass ich gefühlt habe, gelebt habe und einfach nur sehr geil fand.
1: Ich fand es auch sehr, sehr cool. Also ich habe auch damit gerechnet, dass die Tango als Lieblingstanz tanzen. Das war auch tatsächlich einer der Tänze von Genné und Katrin, die mich auch echt gecatcht haben. Auch wenn ich da jetzt nicht so drin war in der Staffel bei Genné und Katrin, weil ich halt einfach nicht so der Akrobatik-Fan bin. Aber ich meine, da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Aber ähm, bei dem Tango ist es irgendwie so richtig gepasst und ich weiß nicht, ich fand die Kurio richtig cool, deswegen habe ich mich auch echt gefreut, dass sie den nochmal getanzt haben. Es war genauso gut wie beim ersten Mal, hat mich auch genauso gecatcht wie beim ersten Mal und ja, fand ich richtig, richtig cool, den jetzt äh, nochmal zu sehen im Finale.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, machen wir auch schon, oh wow, machen wir auch schon mit den Freestyles weiter und Fabiola, Du darfst gerne mit dem ersten anfangen.
1: Ja, ich fange gerne an mit dem ersten Freestyle. Den ersten Freestyle am Abend hat Janine getanzt, überraschenderweise, die 01. Sie hat einen Freestyle zum Thema Burlesque getanzt und wollte da auch so Women Empowerment vertanzen. Und zwar hat sie den Songs Express und Show Me How You Burlesque von Christina Aguilera und Welcome to Burlesque von Cher getanzt. Und der Freestyle hat erstmal damit angefangen, dass Freundinnen von ihr, glaube ich, halt so... Aussagen <lacht> gesagt haben, so wie, ich bin sensibel, ich bin stark, bla bla bla. Und dann war eben dieser Schnitt zu Janine im Studio, die in so einem Reifen saß und sie hat gesagt, ich bin genug, ich fand diese Szene voll powerful irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie das gesagt hat. Ich war so, oh mein Gott, ja, Janine, <lacht> go. Und ähm, ja, dann ging die Choreo los und ähm, es war einfach krass. Also ich weiß nicht, ich glaube, es war mein Favorite Freestyle ever bei Let's Dance tatsächlich. Also ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich grundsätzlich eigentlich nicht so der Freestyle-Fan bin. Ich kann mich an wenige erinnern. Aber dieser Freestyle, den fand ich echt richtig, richtig krass. Also ich weiß nicht, es hat irgendwie alles gepasst. Ich fand die Choreo auch richtig cool, weil ich fand, es war so ein guter Mix aus Solo-Parts, die Janine hatte und ähm, Parts, in denen sie halt mit Shoy zusammen getanzt hat. Und ich fand auch so die Background-Tänzerinnen, die es gab, waren einfach gut eingebaut und ihre Outfitwechsel, wechselt, die ja durchaus auch waren, haben auch einfach gut reingepasst. Ich weiß nicht, es war einfach irgendwie, es hat einfach alles gepasst. Und ich finde auch tatsächlich, dass obwohl es ja viele Part-Tanz-Parts gab, logischerweise, weil es eine paar tanz sendung finde ich, war der Fokus halt sehr auf Janine, was ich halt auch sehr cool finde, weil es geht ja um Janine in diesem Freestyle und nicht um Schold. Und das fand ich richtig, richtig krass, weil das ist auch nicht immer der Fall, weil tatsächlich habe ich heute auf Twitter zufälligerweise den Freestyle von Vicky und Erich damals gesehen und da fand ich ist Vicky voll untergegangen, weil Erich war irgendwie voll im Mittelpunkt, da waren 3000 Leute um die rum, die vor Vicky rumstanden. Irgendwie ist sie da voll untergegangen und das fand ich halt jetzt bei Janine und Scholz Freestyle richtig, richtig cool, weil da voll der Fokus eben auf Janine war und Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Freestyle eigentlich sagen soll, weil er war einfach so powerful und so cool. Und ich glaube, der wird mir für immer in
0: meinem Gedächtnis bleiben.
1: Also erstmal, ich bin voll der
2: Freestyle-Fan. Ich liebe die Freestyles. Ich fieber da immer mega drauf hin. Und ja, zum Zweiten von vornherein. Ich habe bei allen drei Freestyles geweint. Bei allen drei aus unterschiedlichsten Gründen. Aber auf jeden Fall bei allen drei. Und was ich auch noch sagen wollte, genau das ist mir schon die ganze Staffel aufgefallen, ich finde das so unfassbar krass von Jolt, dass er einfach jedes, also wirklich bei jedem einzelnen Tanz es geschafft hat, Janine so in den Vordergrund zu drängen, fast schon, dass wirklich der komplette Fokus auf ihr lag und klar lag das vor allem natürlich auch an ihren Leistungen, aber einfach auch extrem an Jolts Fähigkeiten und seinen Kurios. und das bewundere ich unfassbar krass und vor allem dafür, dass es einfach seine erste, es ist seine erste Staffel, Leute, das muss man sich wirklich mal ins Gedächtnis rufen. Ich habe da Choreos gesehen von, von Leuten, von Profis, die nicht im Ansatz so krass waren und ich finde, er hat nicht so viel Heckmick in die kurios eingebaut, sondern er hat einfach schöne Tanzen präsentiert und er hat halt einfach wirklich die Stärken von seiner Partnerin so, so, so gut rübergebracht und ich fand, finde, das verdient einfach vollsten Respekt, wie gesagt, vor allem dafür, dass es seine erste Staffel ist. Er hat das so unfassbar gut gemacht. Und ja, also erstmal dazu, da wow einfach. Und dann dieses Freestyle, ich komme wirklich einfach immer noch nicht drauf klar. Ich, wie gesagt, ich habe geheult, weil ich es einfach so unfassbar krass fand. Ich habe mich so unnormal verstanden gefühlt. Einfach, ich weiß auch nicht, also klar, es ist, es ist nicht so, dass ich so alt bin, dass ich in meinem Leben schon unfassbar oft mit Diskriminierung ähm, gegenüber halt dem weiblichen Geschlecht konfrontiert wurde, aber irgendwie schon, also irgendwie fühlt sich ja, hat sich ja jede Frau in ihrem Leben wahrscheinlich schon mal unterdrückt gefühlt und ich fand, sie hat so eine unfassbar kranke Ausstrahlung in diesem Tanz gehabt, ich kann es gar, gar nicht so richtig beschreiben, weil ich finde, sie, das hatte so viel Power und hat für mich in meinem Kopf so viel bewirkt einfach. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mir das so Gänsehaut einfach bereitet, so zu sehen, wie krass sie sich da einfach einsetzt und wie krass sie da einfach kämpft. und Ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich es einfach wow, keine Ahnung, ich habe da nicht so die Worte für. Es war einfach un- unfassbar krass und ich finde übel schön, dass sie dieses Thema genommen hat. Und ja, sie sah auch nicht schlecht aus, würde ich mal sagen. Ja, äh, sorry Nina, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also als allererstes würde ich auch sagen, Respekt an Jolt, dass er für seine erste Staffel, also ich meine, das haben wir alleine alle letztes Jahr gesehen, was da die neuen Profi, männlichen Profitänzer geleistet haben oder auch eben nicht geleistet haben. Und da finde ich auch, dass er wirklich, wirklich, wirklich grandios war. Also äh, auch menschlich allein schon mag ich ihn einfach super, super gern und er ist halt auch einfach ein mega toller Tänzer und auch ein toller Profitänzer eben für Let's Dance und ich hoffe, dass der dem Let's Dance Cast noch ganz, ganz lang erhalten bleibt. So, genau, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Janines Freestyle, ich äh, war ja wie gesagt im Studio und ich habe mich am Anfang total erschrocken, weil ich mich voll auf die... äh, die Freundinnen von Jenny praktisch konzentriert habe, die da eben äh, geredet haben und auf einmal kam dieses und ich bin genug ich weiß mir genau, was sie gesagt hat. Hammer, also finde ich mega, finde ich allein, das ist schon eine Message und äh, ja, auch alleine sich zu trauen, eben so eine Burlesque Show hinzulegen, finde ich halt auch einfach mega mutig, äh, auf jeden Fall Respekt. Ich finde, sie hat da super, super viel positive Energie, Lebensfreude, Spaß und auch einfach tänzerische Qualitäten reingebracht. Also äh, ich war wirklich begeistert. Ich fand auch die, ja, Outfit-Quick-Changes oder wie man das jetzt nennen möchte, auch cool, hat gepasst und nee, also ich finde Janine hat einfach in diesem letzten Freestyle wirklich nochmal alles rausgehauen und wirklich nochmal gezeigt, auch dass sie zu so Recht im Finale steht, dass sie äh, eine super talentierte Frau ist und ich meine, ich glaube, ich habe hab ihr mit Sicherheit auch schon oft genug darüber geredet, dass diese Frau 40 ist merkt man ihr nicht an, man sieht es ihr nicht an. Die hat Power wie so eine, keine Ahnung, 20-Jährige. Also Hammer. Und wie gesagt, sie sieht auch einfach unfassbar gut aus. Und sie hat super in dieses Thema auch einfach reingepasst. Und ich fand ja auch, muss ich sagen, Mozi sehr cool. Die äh, da wirklich ja nochmal dieses Who, äh, Who, Ja genau, ihr wisst, was ich meine. Who run the world girls reingebracht hat. Und äh, nee, also fand ich Hammer, fand ich eine super, 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 super schöne Show. Ja, nochmal ganz kurz zu diesem äh, und ich bin genug. Das kam für mich irgendwie total überraschend auch. Aber es hat mir unfassbare Gänsehaut gegeben in dem Moment. Einfach weil es halt, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Freestyles auch eine Message haben. Weil normalerweise ist es so, Magic Moment hat immer eine Message, bla bla bla. Aber die Freestyles haben selten eine richtige Message. So zum Beispiel, ich weiß nicht, diese ganzen Disney-Tänze, die da schon alle getanzt wurden, das hat ja selten eine richtige Message. Und das fand ich eben so krass, dass sie sich da einfach so dem hingegeben hat. Ja, ich... Mir fehlen einfach die Worte zu dieser kranken, 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 kranken Empowerment-Bewegung von dieser Frau über die ganze Staffel und im Allgemeinen ja, einfach sparlos.
1: Ja, same geht mir genauso. Ich finde es voll krass, wie sehr sie sich für solche Themen einfach einsetzt, schon die ganze Staffel. Und ich fand auch dieses äh, Ich-bin-genug am Anfang, fand ich dadurch auch so powerful durch die Art und Weise, wie sie das gesagt hat. Weil es klang einfach so überzeugt und so selbstbewusst. Ich weiß nicht, das fand ich auch richtig, richtig krass. Also, ja, ich weiß nicht. kann, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch einfach nur deswegen, ich habe eigentlich keine Worte für diese Performance, weil ja, sie hat mich einfach gecatcht.
0: Ja, dann sage ich abschließend noch was dazu. Ich hoffe, dann will mich keiner noch ergänzen. Weiß man natürlich nicht. Ähm, ich habe währenddessen mit Theresa geschrieben. Und also Grüße gehen raus, auch wenn du den Podcast nicht hörst. Ähm, äh, ich habe zu ihr gesagt, ich würde am liebsten mittanzen und ähm, mitmachen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ihr den Rest schon gesagt habt. Und ähm, mich dann nur anschließen, weil da gibt es eigentlich nicht großartig viel mehr zu sagen, außer dass ich gerne mitgetanzt hätte. Ähm, Ja, Lena, bitte. Ja, der nächste
2: Freestyle war von Matthias und Renata. Und das war, wenn man es so sagen kann, auf jeden Fall das komplette Kontrastprogramm. Denn die beiden haben da... Einfach lustig gemacht und zwar, also das hat sich jetzt negativ angehört, aber das war überhaupt nicht negativ gemeint. Und zwar haben die ihren Freestyle zum Thema Die Schlimmfe getanzt, ähm, zu den Songs Mambo Number no. 5, also nicht Mambo Number no. 5, sondern ja, in der Schlimmfe-Version halt. Ähm, They're Coming, I'm Too Smurfy und Pali Rock an- Anthem. Und ja, auch da habe ich geheult. Äh, keiner weiß warum, ich, ich weiß ja selber nicht warum, aber irgendwie hat mir das so viel Freude bereitet, einfach den beiden dazu zu sehen. Ich fand Matthias in diesem schlimmen Outfit grandios, wirklich. Ich fand es ja so geil. Das sah ja so nice aus, wow. Und auch die Background-TänzerInnen, ich fand es einfach, es hat so eine krass gute Stimmung rübergebracht. Es war tänzerisch meiner Meinung nach auf gar keinen Fall vergleichbar mit denen von ähm, Janine und René, einfach weil es auch weniger Patterns war. Aber trotzdem fand ich es übelst, übelst nice, auch verdiente 30 Punkte, weil ich weiß nicht, ich fand, er hat da einfach das, was er in der ganzen Show auch schon gezeigt hat, also in der ganzen Staffel schon gezeigt hat, dass einfach jeder irgendwie sich bewegen kann, jeder tanzen kann, hat er da einfach nochmal übelst betont und unterstrichen, sage ich jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, diese Lebensfreude, die er da an den Tag gelegt hat, zusammen mit Renata und diese Power einfach, die die beiden schon hatten von Anfang an, hat mich einfach übelst überzeugt und ich fand es richtig, richtig cool. Es war Klar, nicht dasselbe wie die anderen beiden, die ja auch nicht dasselbe waren, aber so ne ich fand es einfach gut, dass da so eine krasse Vielfalt in der Art der Auslebung der Freestyles war. Ja, fand ich einfach mega cool und deswegen da auch wieder verdiente 30 Punkte. Hat mir auch richtig, richtig, richtig gut gefallen.
0: Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, diesem Freestyle zuzuschauen. Es war einfach lebensfreude es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und als ich dieses Thema gehört habe, ähm, äh, was war das, im ähm, Nähkästchen-Talk, war ich so, Oh, wie geil ist das denn? Oder ähm, nee, war das nicht? Ich weiß auch gar nicht, wann ich es ja. auf jeden Fall, als ich es erfahren habe, das Thema war ich so, Oh, wie geil ist das denn? Das ist die beste Idee. So ich fand es richtig cool. So ich, ich habe die Schlümpfe geguckt und safe werde ich heute Abend einen Film der Schlümpfe gucken. Garantiert jetzt, weil jetzt habe ich Bock einen Film zu gucken. Stark, danke dafür, dass wir noch mal darüber reden. Nach ja, dem Finale hatte ich nicht das Bedürfnis, aber da hatte ich auch nur das Bedürfnis schlafen zu gehen. Ähm, obwohl ich nicht schlafen konnte, aber egal. Aber ich fand es einfach so geil, es hat so viel Spaß gemacht und ich habe nicht auf dieses... auf die tänzerischen Aspekte gedacht. Ich habe großen Respekt dafür, dass man drei Minuten oder wie auch immer lange dieser Freestyle geht, diesen Scheiße durchgehalten hat. Da war ich ja gestorben inmitten des Tanzes und es war einfach so ein geiler Freestyle und ich hatte so viel Spaß und ich fand alle drei Freestyles einfach würdig und richtig geil und das war so in der Mitte so perfekt, weil es halt einfach so witzig war und es war einfach, es war so ein ja Freestyle, den ich mir auch in zwei Jahren glaube ich nochmal mal gerne angucken würde, so wie den anderen von Janine auch und so wie den nächsten, über den wir auch noch gehen auch, aber Ihr wisst, was ich meine. Das war einfach, es war einfach, es war war lustig, es war eine coole Choreo, es war cool gemacht, Matthias war im Vordergrund und ich fand es echt schön.
1: Ja, mir hat es auch echt gut gefallen. Es war einfach unterhaltsam und cool anzuschauen. Und ja, es hat auch einfach Sinn gemacht, dass sie so ein lustiges Thema gewählt haben für den Freestyle, weil tänzerisch wären sie einfach gegen Janine und René nicht angekommen. Und deswegen war es einfach logisch, dass sie eben diesen humorvollen Weg in dem Sinne gewählt haben. Deswegen habe ich es auch voll verstanden. Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich fand es auch lustig, wie Basti eingebaut war und Valentin (lacht) fand ich Hammer. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ich fand es allgemein auch mega witzig, einfach zu sehen, wie die da alle als Schlümpfe verkleidet waren. Fand ich einfach sehr, sehr unterhaltsam. Ja, war einfach lustig anzuschauen. Es war schon wieder so ein Moment, wo man sich so denkt, so... Imagine, du müsstest das jemandem erklären, der letztendlich nicht kennt. Ich glaube, der würde auch denken, irgendwie, what the fuck, schaust du dir da an jeden Freitag? <lacht> Aber ähm, ja, hat mir gut gefallen.
2: Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich fand auch alleine unterhaltungstechnisch einfach 1a. Ah, ich fand, die sahen alle so süß, also auch mit diesem kleinen
0: Schwänzen. Ja, genau.
2: Also ich fand es einfach so süß und auch, äh, ja gut. Tänzerisch ist natürlich auf einem anderen Level, aber dafür einfach super, super, super gut gelöst. Ich fand auch diesen Paso Doble teil mit Valentin als Gargamel einfach der Hammer. Also hat halt auch einfach super in die Story gepasst, aber natürlich auch tänzerisch wieder äh, einiges da nach vorne geschoben. Also fand ich der absolute Oberknaller. Äh, ja gut, Basti, Hammer. Also wie auch, wenn man diesen Move gemacht hat und über diese Tanzfläche da gewatscht ist, Hammer. Also keine Ahnung, ich... ich, ich ich saß da wirklich nur so und ich habe Tränen gelacht einfach, weil ich es so lustig fand. Ich fand auch geil, äh, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen sehen konnte, da waren ja diese Häuser und Renata ist ja aus diesem einen Haus praktisch rausgekommen und bevor es losging, die hat sich totgelacht. Die, die war so, scheiße, ich muss ernst werden, was mache ich jetzt? Also ich fand das so lustig und ähm, nee, was ich an dieser Stelle auch einmal gerne erwähnen möchte, weil ich meine, wir sind nun mal in einem Podcast, äh, der Kommentar oder das Kommentar von Erich und Oana in ihrem Podcast äh, zum Thema, dass es absolut lächerlich war oder ich weiß gar nicht mehr, was genau sie da gesagt hatten. Einen Moment.
0: Bruder, ähm. ich bin so angepisst über diesen Kommentar. Alter. Ich habe den gar nicht richtig gehört. Ich habe nur den Anfang war so nee, den Scheiß gebe ich mir nicht, weil das, oh alter Vater, ja.
2: Ja, also ich zitiere, das ist für mich ein absolutes No-Go gewesen, ein komplettes No-Go, das muss man nicht unbedingt machen, so sehr kitschig, ohne richtige Message, sondern einfach nur Kindertheater äh, und dass es das wohl Fremdscham gewesen wäre, finde ich absolut, also abgesehen davon, dass ich jetzt in letzter Zeit eh nicht viel für die übrig habe nach dem, was sie alles schon in ihrem Podcast gesagt haben, äh, finde ich, das es halt einfach, das macht man nicht, das ist unter aller Sau. Zumal Erich mit Vicky damals selber komplett grün in die Maske war, wobei äh, er mit Ilka da Dschungelbuch vertanzt hat. Also verstehe ich nicht, warum man sich sowas erlauben möchte. e hat auch in ihren drei äh, finalshows wo sie immer gewonnen hat, auch was hatte sie Madagaskar, Shrek, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war, aber den Kommentar fand ich einfach absolut unangebracht, das macht man nicht und... Äh, auch absolut unbegründet, meiner Meinung nach, weil es ja absolut jedem irgendwie gefallen hat. Jeder hat die abgefeiert. Das war so eine coole Stimmung, die dadurch verbreitet wurde. Und ich weiß nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Entschuldigung. Auch mit Judith, er war doch, mit Judith Williams, da waren die doch auch so verkleidet. Und ich finde, also sorry, aber ein Final Freestyle ist ja da, um Show zu machen. Und jeder interpretiert das halt anders. Entweder du interpretiert es so wie, René und Katrin oder auch zum Beispiel Luca und Christina, die haben ja, also ich fand, das hatte einen ähnlichen Vibe, weil das halt beides wenig Show, sondern viel Tanzen war oder auch das von äh, Valentina und wobei das lasse ich lieber raus. Äh, naja, egal, auf jeden Fall ne oder halt auf der anderen Seite sowas von Janine, was ich bisher noch nie gesehen habe in einem Freestyle mit so einer Message oder halt eben das von Matthias und was man zum Beispiel auch mit dem von Pommes vergleichen kann oder mit so vielen Freestyles, die halt einfach Show machen und dazu ist ein Freestyle ja auch irgendwie da. Es ist der letzte Tanz und man möchte nochmal alles rausholen und auf welche Weise ist ja irgendwie egal, weil im Endeffekt es hat alle Zuschauer abgeholt, alle fanden es cool, es hat nicht umsonst 30 Punkte gekriegt und ich finde es einfach so peinlich sowas zu sagen. Es ist so, es zeigt einfach nee, es zeigt einfach so krank diesen Neid von den beiden schon über die ganze Staffel hinweg, was sie teilweise für sinnlose Kommentare gegeben haben. Die waren alle so paradox, weil die selber nie was anderes gemacht haben und ich finde es einfach schade, dass wenn man in so großer Teil von so einer Sendung war und so viele Leute einen einen mit dieser Sendung assoziieren, dass man dann so anfängt, da so negativ drüber zu reden und ich finde, man spürt einfach so krass, wie neidisch die einfach sind. Ich kann nicht sagen, auf was, aber einfach, man spürt diesen Neid und ich finde es schade, ich finde es wirklich traurig und auch einfach respektlos, dann sowas gegenüber einer letzten Show zu sagen, die wahrscheinlich jedem übelst viel bedeutet, ja, finde ich einfach unfassbar respektlos und einfach, wie gesagt, traurig, peinlich, schade. Same, zumal ich finde, dass ja auch gerade das das Besondere bei einem Freestyle halt einfach ist, dass da jeder irgendwie das anders interpretiert und alles total unterschiedlich war jetzt auch in diesem Finale. Und ich finde, das ist, wie gesagt, einfach das Besondere und äh, das, was die Show auch im Endeffekt ausmacht, dass da ja jeder auf seine Art irgendwie äh, abliefert und, naja.
1: Ja, das sehe ich eben genauso. Und vor allem, seit wann muss ein Freestyle eine Message haben? Also, wenn der unbedingt eine Message haben muss, laut Erich, dann soll er mir bitte mal erklären, was die Messages von Fluch der Karibik und von seinen Freestyles mit Judith und mit Vicky äh, waren. Also, ich weiß nicht, da waren schon coole Freestyles, aber in eine Message habe ich da jetzt tatsächlich auch nicht gesehen. Also, außer sie haben halt einen Film vertanzt, aber das haben Matthias und Renata tatsächlich auch gemacht. Also, das habe ich halt auch nicht verstanden. Und das Ding ist halt wirklich, es war die ganze Staffel hinweg, dass Erich und Oana, immer irgendwas gesagt haben, was für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar nicht für positive Schla- Schlagzeilen, sondern für Schlagzeilen, wo man sich nur denkt so, was ist bei euch falsch gelaufen? Ihr wart doch jahrelang Teil dieser Sendung und hattet Spaß dabei. Warum muss man denn jetzt alles irgendwie negativ kommentieren und über Leute herziehen? Und es hat ja auch letztes Jahr schon angefangen. Ich meine, wir haben da ja letztes Jahr schon drüber diskutiert, aber ich fand dieses Jahr war es teilweise noch schlimmer. Über alles haben sie sich aufgeregt, worüber man sich auch überhaupt nicht aufregen muss. Und ich finde es halt auch gerade schwierig, weil Oana schon auch so ein Role Model für viele Leute ist. Also es gibt ja auch noch viele Oana-Fanpages und ich finde es sehr schwierig, wenn man in der Situation ist, dann solche Sachen zu sagen, weil das einfach nur vorlebt, dass es normal ist, irgendwelche negativen Sachen zu sagen und sich nicht dafür zu entschuldigen, sondern dann um die Ecke zu kommen mit ihr habt das falsch verstanden. Also das finde ich ja immer am geilsten. Erstens Kommentarfunktion ausschalten und zweitens dann zu sagen, ihr habt das falsch verstanden. Nein, ich habe es nicht falsch verstanden. Ihr könnt einfach nur nicht einsehen, dass ihr Scheiße gesagt habt. Tut mir leid an dieser Stelle.
0: Yes, dem schließe ich mich an und ich möchte dieser Aussage der beiden auch eigentlich keine weitere Plattform geben, weil ähm, nee, nee, brauche ich nicht, dann werde ich wieder aggressiv, das wollen wir doch alle nicht. Deswegen mache ich weiter mit dem letzten Freestyle und zwar war das äh, der Freestyle von Katrin und René und die haben unter dem Motto getanzt Final Show zu den beiden Songs Pushing On und ähm, Stow the Show und ich muss sagen, ähm, als ich gehört habe, wozu sie tanzen, habe ich mir noch nicht so ganz so viel darunter vorstellen können, aber mir hat dieses, diese Mats unheimlich viel gegeben und unheimlich dieses Motto des letzten Tanzes dargestellt und ich finde, sie haben es wirklich großartig umgesetzt, weil es war einfach unfassbar emotional. Ich habe geheult wie ein Schloss und danach, ähm, ich hatte Gänsehaut zwischendrin und ähm, es war einfach, es war... Ich finde, die haben sich sehr aufs reine Tanzen fokussiert und nicht so, so klar, da war Akrobatik bei gar keine Frage, ne? Ähm, halt viele Tricks oder die meisten Tricks, die sie halt ähm, schon gemacht haben, haben sie halt einfach wieder aufgegriffen, was ich echt schön fand und es war einfach viel, viel Tanzen und wenig drumherum im Vergleich zu den anderen beiden, was ja auch, Ne? Das ist ja was komplett anderes gewesen, was ich auch gut fand, habe ich auch schon zehnmal gesagt, das kann ich auch noch zehnmal sagen, dass ich bei den anderen Presets großartig fand, aber gut. Ähm, und da habe ich irgendwie nicht ganz so mit gerechnet, dass das so super clean wird, wenn ich, wenn ich, wenn ich das so formulieren kann. Ähm, aber ich fand es richtig cool und es hat äh, mir richtig viel gegeben. Ich war so, so unfassbar emotional danach und meine Mutter so, jetzt fang doch nicht an. So heul, ich so doch, ich kann gerade nicht anders und diese Endpose mit dem Umarmen und oh, ich, war, ich war komplett fertig, vor allem, weil ich die beiden Lieder halt auch super geil fand, muss man auch dazu sagen. Und ich war ich war komplett fertig danach und ich ähm, fand, das war auch durch das Motto bedingt, glaube ich, ein richtig geiler Abschluss für den Abend. Das hat einfach richtig gepasst. Du hattest nochmal zwei so richtige Feuernummern, also das andere auch und, und dann nochmal so ein Stole-the-Show-Moment. Fand ich einfach richtig schön und ach, ja, mein Herz.
1: Ja, mir hat es auch echt gut gefallen. Ich fand es auch einen coolen Abschluss so mit diesem Last Show, war ein guter Abschluss so am Ende. Ich fand es da doch auch sehr emotional, einfach weil man so realisiert hat, die Staffel ist jetzt vorbei. Also ich meine, klar, die Profi-Challenge kommt noch, aber so die richtige Staffel mit den ganzen Promis. Und es hat ja auch fast alle von den Anwesenden voll, begübt. man hat ja gesehen, als sie dann hoch in die Lounge kamen, dass fast alle geheult haben, also auch Sarah und so. Deswegen fand ich es auch mega emotional. Und ich fand es auch echt cool, dass sie diese ganzen Tricks eingebaut haben, die sie während der Staffel halt auch schon in Tänzen getanzt haben. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Katrin das damals in ihrem Freestyle mit Hans auch so gemacht hat. Und das fand ich damals schon so cool, weil ich finde das eigentlich voll eine coole Idee, so für den letzten Freestyle nochmal so Elemente aus allen Tänzen so einzubauen und so die Reise sozusagen nochmal einzubauen. Deswegen, das ist mir nämlich tatsächlich auch direkt aufgefallen, als ich diesen Pase trick gesehen habe. Da dachte ich mir so, oh, das finde ich cool. Ähm, Ja, war auf jeden Fall ein cooler Abschluss der Staffel. Same, same, same. Also ich würde mich
2: tatsächlich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das war für mich mein persönlicher Lieblingsfreestyle aus allen 15 Staffeln. Ich fand das so unfassbar toll, dass da kein Bühnenbild war, keine Tänzer, sondern dass es wirklich nur um die beiden ging und dass sie einfach noch mal raushauen konnten, was die beiden drauf haben und ich finde, die sind einfach so unfassbar talentiert und die Kombination aus beiden ist halt einfach für mich persönlich unschlagbar. Ich finde auch, dass das, äh, diese Reise halt immer ganz geil wiedergespiegelt hat und ich saß da wirklich, ich habe geheult, ich konnte nicht mehr aufhören, natürlich aus dem Grund, dass äh, die Staffel verweist Ich finde, das ist eh immer total emotional, so also der letzte Freestyle ist eh immer der emotionalste, finde ich. Äh, aber ich fand der Freestyle an sich, das war einfach boah, wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, ich bekomme Gänsehaut, ich kann jetzt schon wieder anfangen zu heulen. Ich fand die Nummer mit dieser Pyrotechnik, das war krass. Also ich habe da wirklich den Atem angehalten. Ich war so, oh mein Gott, bitte geht da jetzt nicht schief, was ist nicht schief gegangen Und es war so ein toller Moment einfach. Und äh, ich, 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 keine Ahnung, mir fehlen dazu die Worte, aber ich war einfach so geflasht, aber auch so emotional berührt, also das war einfach so eine krasse Mischung einfach auch aus Emotionalität und äh, ja, Tanzen und Kunst, Akrobatik, also das war, boah, nee, keine Ahnung, Das hat halt auch einfach nichts anderes gebraucht, Das hat keinen anderen Tänzer gebraucht, Das hat kein Bühnenbild gebraucht, das waren einfach die beiden und der Moment und ja, keine Ahnung, mehr kann ich dazu auch irgendwie gar nicht sagen. Ja, also mir hat vor allem dieses äh, Stole-the-Show-Lied unfassbar viel gegeben. Ich kann gar nicht sagen, warum. Irgendwie konnte ich meine Emotionen in dem Moment gar nicht richtig einordnen, weil irgendwie hat mir dieses Lied schon richtig, richtig viel Freude gegeben. Einfach auch, weil mir die Staffel schon viel bedeutet hat, wo ich aber, glaube ich, auch nochmal in unserer Fazitfolge drauf zurückkommen werde. Aber irgendwie auch super viel Traurigkeit, weil die Staffel halt einfach vorbei ist. Und ich fand, das hat richtig, richtig gut ans Ende gepasst, wie ihr auch schon gesagt habt. Und allgemein war der Freestyle natürlich richtig, richtig gut. Ähm, Ich glaube, mir hätte es sogar besser gefallen, wenn da ein Bühnenbild gewesen wäre. Ähm, Kein krasses, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn das halt so ein bisschen heller gewesen wäre, was aber nichts an dem Tanz geändert hat, sondern, ne, klar. Aber allgemein hat mir der Tanz, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe auch wieder da geheult. Nice. Weil irgendwie, ich fand es so emotional und so schön. Und ich weiß nicht, das war halt dieser, dieser emotionale freestyle der halt auch wieder ganz anders war als die anderen beiden. Und genau deswegen fand ich dieses Finale so stark, weil halt einfach alle, also wirklich alle Freestyles haben 30 Punkte verdient und alle Freestyles waren meiner Meinung nach gleich krass. Es ist halt immer die Frage, was man für eine eine Art von Auslebung präferiert Aber im Endeffekt kann man die null vergleichen und ich fand die alle, gleich krass, damit vergleiche ich die quasi schon, aber, ne, ihr wisst, was ich meine und ich weiß nicht, es war einfach alles emotional, aber alles auf eine ganz andere Art und Weise und das fand ich so geil einfach. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass ich, wenn wir über drei Lieblingstänze der Show reden, dass ich sowieso die drei Freestyles nennen würde und einfach die nehmen würde, weil ich, äh, ich will mich da gar nicht anders festlegen. Und ähm, ja.
2: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch
0: anschließen. Same. Okay, Fabiola nickt sie auch. Sehr schön. Ähm, das, dann kommen wir zu den äh, Platzierungen. Ich kann die hier einmal kurz nennen und dann sprechen wir kurz darüber, wenn wir das kurz halten können. Ich hoffe doch, weil es ist schon sehr spät. Ähm, dritter Platz, ähm, Matthias und Renate, ich denke... Also ich kann ja kurz dazu was sagen und ihr sagt das dazu, so, das war jetzt so zu erwarten. Ich denke, das ähm, war einfach von Anfang an, also ja gut, nee, von Anfang an ist es blöd, weil es hätte sich auch alles ändern können, ähm, je nachdem wie getanzt wurde, aber es war abzusehen, dass die beiden Dritter werden. Ähm, auf dem zweiten Platz sind Janine und Jolt gelandet. Ich glaube, das hätte auch genauso gut andersrum laufen können mit dem zweiten und ersten Platz. Das ist einfach so. Ähm, die und auf dem ersten Platz sind äh, René und Katrin gelandet und sind somit unsere neuen Dancing Stars 2022. Ähm, man muss einfach, oder ich kann ja kurz meine Meinung dazu sagen, ähm, im Endeffekt muss ich dazu sagen, war es einfach so, dass Katrin und René am ge- ähm, Freitag gestern, am ähm, Freitag, ähm, den besten Tag hatten und bei denen einfach alles so weit funktioniert hat, wie es geplant war. Und ich glaube, ähm, im Endeffekt weiß ich nicht, Glück, keine Ahnung, was da mitgespielt hat. glaube ich, ich glaube, was mir aufgefallen ist, das habe ich auch schon öfters gesagt, wenn ich über diesen Finaltag geredet habe, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, René einfach unfassbar locker war und gar nicht so angespannt wie in den Wochen davor. Auf mich hat er einfach so richtig, ja, mein Gott, entweder ich gewinne oder ich gewinne nicht, hätte ich jetzt nie gedacht, ähm, dass ich das sagen werde. Ich dachte, ne? Ähm, er hat so dieses Gefühl gegeben, dass ihm das nicht egal, aber dass er für sich schon zufrieden ist, weil er ins Finale gekommen ist und deswegen einfach so eine gewisse Lockerheit mit hatte. Klar, wer, will, wer ins Finale kommt, will auch gewinnen, das ist ja keine Frage, aber ja, ich weiß nicht. Ich, hätte, es hätte auch genauso gut andersrum, klar, man, wenn man jetzt das Tänzerische über die ganzen Wochen eben anklug, ist ja klar, von den Punkten her hätte Janine gewinnen können müssen, wie auch immer, aber es geht nun mal um beides zusammen und ähm, ja, ich denke, alle drei hätten es am Ende verdient zu gewinnen. Ähm, allein, was sie in den 15, nee, in den 15, doch, fünf, fünf, nee, was laber ich für eine Scheiße, in der, in der, in den, in der ganzen Zeit geleistet haben, ähm, hätten es alle drei verdient. Und ja, ich ähm, bin da einfach parteiisch, das ist sehr klar. ja
2: klar. Ja, also verdient hätten es auf jeden Fall alle drei. Ich. Find, ich man kann sich glaube ich gar nicht richtig vorstellen, wie unfassbar anstrengend das ist. Janine hatte ja auch gesagt, dass es einfach 91 Trainingstage waren. Fast 100 Tage, in denen man einfach den ganzen Tag nur trainiert hat. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, vor allem auch für so, also ich meine, vor allem auch für Leute, die halt nicht Sportlerinnen sind, ist es halt unvorstellbar wahrscheinlich. Und ja, grundsätzlich also mit Matthias auf dem dritten Platz war, glaube ich, klar, war auch vom Tänzerisch her, also klar, er hätte es auch verdient zu gewinnen, aber man musste einfach sagen, dass er Tänzerisch halt nicht so stark war wie René und Janine und dementsprechend war das schon meiner Meinung nach gut so, dass er auf dem dritten Platz gelandet ist und ich glaube, da hatte weder Renata noch Matthias auch nur ansatzweise ein Problem mit, weil im Endeffekt war es schon ein Riesenerfolg, dass sie da gelandet sind und ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Deswegen ja, Allgemein, dass sie alle, die im Finale waren, es ins, ins, ins Finale geschafft haben, war einfach ein Riesenerfolg für alle. Ähm, ich finde tatsächlich zum zweiten und ersten Platz, ich finde nicht, dass René besser war an dem Tag. Er hat bessere Punkte gekriegt, keine Frage. Ich finde aber, es hätte genauso gut gleich enden können. Ich fand beide gleich stark an dem Tag, aber ich fand halt einfach, dass es relativ offensichtlich war, dass René gewinnt und das ist nur, mein, also nur meine Meinung, ähm, einfach weil es genauso, ich finde das so krass, dass es jedes Jahr einfach dasselbe ist, also es sind halt jedes Jahr zwei Männer im Finale und eine Frau, also meistens, ne? und ich finde das so krass, dass einfach außer 2020, wo das ja aber auch krass, also ich finde das wurde krass thematisiert da auch, dass eben nie die Frau gewinnt, also selten die Frau gewinnt und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall ein Faktor war, warum Lilly im Endeffekt gewonnen hat, dass halt die ganze Zeit darauf gepocht wurde, jetzt muss aber mal wieder eine so, Freunde, es wird Zeit, ne? jetzt muss aber wieder eine Frau gewinnen. Ich glaube, dass deswegen Lilly auf jeden Fall, das ist auch ein Punkt, warum sie gewonnen hat, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich finde es halt einfach krass, dass jedes Jahr irgendwie es immer eine Frau gibt, die tänzerisch besser ist, als, also qualitativ, technisch qualitativ, ihr wisst, was ich meine, besser ist als über die ganze Staffel, als, die, als das andere Paar, als das, als das Männer- Promi-Paar, ihr wisst, was ich meine. Und das aber, also die Frauen nie gewinnt das hat man an Vanessa gesehen, das hat man an Ella gesehen, das hat man an Judith gesehen und an Valentina. Und ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Es ist ja auch im Endeffekt nie unverdient für die Männer so, oh mein Gott, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich finde es einfach krass, dass es einfach jedes Jahr so ist. Und ich verstehe es nicht, irgendwie. Aber im Endeffekt, es war auch jedes Mal für die Männer verdient natürlich. Oh mein Gott. Ich finde, die ersten beiden waren immer auf einem sehr ähnlichen Niveau. Und dementsprechend, das hätte Janine verdient, das hätte René verdient. Mein Gott. so ne? Ich glaube, im Endeffekt geht es den meisten nicht so richtig um den Sieg. Also natürlich schon, aber im Endeffekt ist, glaube ich, die Zeit, die man da verbracht hat, viel wertvoller als einfach irgendein Pokal. so. Ähm deswegen, ja, auf jeden Fall verdient für René und Katrin, Jonin und hätten es aber genauso gut verdient und, ja, meine Meinung, ich finde halt einfach, ja, ja, ihr wisst alle, was ich finde, es ist es einfach, ja.
1: Ja, dem würde ich mich tatsächlich mal so anschließen, ich finde es nämlich auch extrem krass, dass einfach so selten eine Frau gewinnt und vor allem auch, dass halt auch jedes Jahr nur eine Frau im Finale ist, also Teil nicht immer, aber es ist halt einfach sehr oft der Fall. Und ich weiß nicht, ich habe das heute auch in meiner Story tatsächlich gepostet. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt halt tatsächlich daran, dass einfach sehr viele hetero Frauen diese Sendung schauen und dann halt für den Mann anrufen und vor allem, was auch ein Punkt ist, dass halt generell viele Frauen diese Sendung schauen und dann ganz oft auch unbewusst irgendwie so, ja, Neid auftritt jetzt bei uns nicht, aber ich meine, man liest ja jedes Jahr fast bei der Frau so, ja, die ist total... Äh, sie ist zu perfekt, bei, bei mir kommt nichts an, sie ist zu verbissen, bla, bla, bla. Oder es ist es alles gestellt? Wo ich mir dann auch immer denke, so, weiß ich nicht, finde ich halt schwierig. So, Ich habe halt auch nie gelesen, dass es bei einem Mann geschrieben wurde. Also selten der Fall. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht letztes Jahr bei Rurik gelesen, dass jemand geschrieben hat, er ist zu perfekt, weil er die Tänze gut getanzt hat und 30 Punkte bekommen hat. Aber bei Valentina halt schon. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, zu dieser diesem Thema könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen, weil ich glaube, das kann man sehr vielfältig diskutieren. Also wenn ihr Lust habt, dass wir da nochmal eine extra Folge vielleicht zu so machen, dann schreibt uns gerne, dann machen wir das bestimmt. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich die Platzierungen schon verdient. René und Janine hätten es beide verdient gehabt zu gewinnen, die waren beide mega gut. Janine war halt konsistent über die Staffel irgendwie stärker, René war im Finale halt sehr stark auf jeden Fall. Ähm, ja, dass Matthias Ritter wurde, ist jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Also damit habe ich schon gerechnet. Ich fand, Matthias war auch dieser typische dritte Platzkandidat. Ich finde, es gibt jedes Jahr diesen Kandidaten im Finale, bei dem weißt du, dass er auf dem dritten Platz landet. Es war Matthias für mich, es war auch Nikolas für mich letztes Jahr. Das war auch, mir fällt gerade niemand mehr ein, ich, weil 2020 Luca nicht, aber wer ähm, 2019... Benjamin. Stimmt, ja, auch Benjamin. Benjamin war das tatsächlich auch für mich, deswegen, ja, hat mich jetzt nicht so überrascht, aber ja, grundsätzlich haben es alle verdient und ich glaube, sie hatten alle Spaß dabei. Ich finde auch, im Endeffekt, die Zeit
2: zählt, der Spaß zählt und ich finde, so schön ist, dass man relativ oft, also ich finde dieses Jahr besonders, klar gibt es immer Ausnahmen, aber dieses Jahr besonders wieder gemerkt, dass sich da jeder für jeden freut und es jedem gönnt, Für mich persönlich, meine persönliche objektive Meinung ist, dass René einfach an dem Abend mit Abstand der Stärkste war ähm, und demnach auch absolut verdient gewonnen hat. Ähm, Natürlich hätte auch eine Janine es absolut verdient und für mich auch Matthias. Klar, tänzerisch ist das eine andere Ebene. Deswegen... Wie gesagt, ihr habt es ja auch schon angesprochen. Ich finde, das war absehbar, dass der dritte Platz wird. Matthias und Renate haben ja selber, ja mit Abstand, äh, Matthias und Renate haben ja selber ähm, auch eingesehen oder selber, ich, ich habe es ja gemerkt, Renate hat ja die ganze Zeit schon so genickt, als es um den dritten Platz ging. Den war das ja auch bewusst. Ähm, ich hätte es allen dreien von Herzen gegönnt. Ähm, ich... Fand aber, dass René und Katrin einfach nochmal auf einem anderen Level abgeliefert haben und halt einfach diese Mischung zwischen dem Talent, was er hat, und dem Tänzerischen einfach für mich persönlich perfekt war. Aber wie gesagt, ich finde auch, auch da könnte man sich ewig drüber streiten, diskutieren, unterhalten, was auch immer. Ich wollte nur ganz kurz zu dieser Männlein-Weiblein-Geschichte noch sagen, dass ich persönlich, ich achte gar nicht aufs Geschlecht, aber ich finde, prinzipiell hat eine Frau es auch So blöd, das klingt aber oft einfacher, äh, eigentlich in der Staffel, weil ein Mann ja führt. Und wenn du deinen Profitänzer hast, der dich führt, ist es automatisch immer so ein minimalen Tick noch einfacher. Oder wenn der Mann, der Profitänzer dich heben muss, also ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, für mich kommt es bei Let's Dance nie aufs Geschlecht der jeweiligen Promis an, sondern einfach auf das äh, Talent Wie gesagt, Janine und René, hat Lambi ja schon vor Wochen gesagt, dass das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Für mich war René einfach besser im Finale, aber es hätte auch genauso gut anders ausgehen können, weil es wirklich meiner Meinung nach bei den beiden auf die in dem Moment Leistung im Finale ankam.
0: Yes. Ähm, Was ich noch sagen wollte, ich glaube auch, dass ähm, dieses Männlein-Weiblein-Ding nicht nur heterosexuelle Frauen gucken, sondern ähm, Es ist ja auch offensichtlich, wenn man sich das Fandom anschaut, dass Fanpages grundsätzlich fast nur für Frauen vorhanden sind und nicht unbedingt für Männer. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Riesending, dass die Profitänzerinnen einfach, ja, wie auch immer, sehr viel sympathischer rüberkommen als die Männer-Profitänzer. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Ähm ich meine, wir sitzen hier alle im, im selben Boot. Wir sehen das alle ziemlich, wir haben alle ne, unsere Faves, die ma- grundsätzlich weiblich sind, außer Marina die ja, ne? Das Pärchen. Ähm, deswegen, das ähm, wollte ich noch dazu ergänzen. Und ähm, dann können wir auch schon die Staffel abschließen, aber ähm, es gibt ja auch noch eine Tour 2022 Und wir wissen ja jetzt, wer dabei ist zum größten Teil. Oder Fabiola. Ja,
1: tatsächlich wissen wir das. Und zwar wurde am Freitag ähm, irgendwann Mittag schon bekannt gegeben, dass die drei Finalisten dabei sind. Ich glaube, es war irgendwann so 13 Uhr ungefähr. Das war auf jeden Fall während dieser Live-Schaltung zu Punkt 12. Das weiß ich nämlich noch, weil ich da eigentlich ein Uniseminar hatte währenddessen und dann erstmal voll ausgerastet bin, als ich das gelesen habe. Das war super. Gutes Timing an dieser Stelle, RTL. Ähm, und dann wurde ja später noch bekannt gegeben, dass Sarah und Mike auch dabei sind, und Basti hat irgendwie selber verraten, dass er dabei ist, aber auch schon tagelang. Der hat in Center Story mit e haben sie schon drüber geredet, da meinte er so, ja, schauen wir mal, wahrscheinlich klappt schon, dann hat er irgendwann, am Freitag hat er noch so random Livestream gemacht, irgendwann Backstage, und da hat er dann irgendwie gesagt, so, als jemand meinte so, ja, deine Tourtermine äh, überschneiden sich ja mit der Let's Dance, und meinte er so, ja, alle Termine werde ich nicht machen können, wo ich mir auch dachte, so, jetzt kannst du auch gleich sagen, dass du dabei bist, also, Basti ist auch noch dabei, wobei ich mich an der Stelle tatsächlich frage, er kann ja offensichtlich nicht alle Tourtermine mitmachen, wie er selbst gesagt hat. Erstens, warum wurde er offiziell noch nicht angekündigt? Also, die letzten Zeit, da hast du nicht gepostet. Und zweitens frage ich mich, ob sie dann wieder jemanden als Ersatz mitnehmen. Weil letztes Jahr hatten sie ja Moritz, der mitgekommen ist und an den Termin eingesprungen ist, an dem sagen wir jetzt Valentina, weil die war gefühlt die Hälfte der Zeit nicht da. Ähm, nicht da war, hat Moritz getanzt. Da frage ich mich, ob sie dieses Jahr auch jemanden haben oder ob da dann einfach die Profis in act tanzen.
0: Ich denke tatsächlich, dass die, die noch nicht verkündet haben, weil sie noch nicht wissen, wer für Basti einspringt, könnte ich mir vorstellen. Dass, also wenn, also was heißt für Basti einspringt, aber wer halt an den Tagen tanzt, wo Basti halt seine eigene Tour hat, das könnte ich mir halt ganz gut vorstellen. Ansonsten finde ich sehr geil, wer dabei ist.
2: Ich finde es aber schade, dass Amira nicht dabei ist. Also irgendwie habe ich mich darauf eingestellt, dass Amira dabei ist. Ähm Gut, vielleicht, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei ihr berufstechnisch aussieht, vielleicht
1: wegen ihren Kindern, aber ähm, finde ich trotzdem schade. Ja, mir war tatsächlich relativ klar, dass Amira nicht mitkommt auf Tour, weil sie meinte ja auch schon mal in einem Interview neulich, dass sie kein längeres Projekt mehr machen möchte wegen ihren Kindern in nächster Zeit. Und die Tour wäre ja ein extrem langes Projekt und vor allem könnte sie da auch nicht zwischendurch nach Hause. Während Bad Stance konnte sie ja immer nach, zwischen den Trainings nach Hause fahren zu ihren Kindern. weil sie auf Tour ist, kann sie jetzt nicht mal eben von Berlin nach, äh, wo wohnen die eigentlich? Düsseldorf, Köln, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, überfliegen. das geht halt nicht so schnell. Deswegen war mir da schon ziemlich klar, dass Amiga nicht dabei ist.
2: Ja, same. Ähm, ich glaube, also ich finde, man hat vor allem zum Ende her, äh, hin in ihren Insta-Stories Ultra gemerkt, dass sie das zu anstrengend war, also nicht körperlich zu anstrengend, sondern ihr wisst was, ich meine halt auch, dass sie ihre Kinder nicht so oft gesehen hat, blablabla, bla, was ja auch völlig verständlich ist, deswegen war mir das eigentlich auch bewusst und die, die dabei sind, mich wundert es tatsächlich, dass Mike dabei ist, ich habe gerade, war gerade kurz weg, deswegen weiß ich nicht, ob er darüber geredet hat, aber mich wundert das irgendwie, ähm, bin gespannt, mit wem äh, er tanzt, weil Christina ist ja nicht dabei, lol. Ähm, was?
1: Aber es wurden doch noch gar nicht alle Profis bekannt gegeben. Ich glaube nicht, dass es bei dem Cast bleibt, oder? Also Keine es Ahnung. Es wurden doch irgendwie nur sieben Profis oder so gefühlt bekannt gegeben. Das wären ja ein bisschen wenig auch für Gruppentänze. Weiß ich nicht. Na, ist doch egal.
2: Auf jeden Fall ähm, das hat mich überrascht, aber sonst waren es halt eigentlich die Publikumslieblinge beziehungsweise die tänzerisch äh, Mich freut vor allem halt auch, dass Sarah dabei
1: ist, weil ich glaube, dass ihr das auch am Herzen liegt. Mich hat es tatsächlich gar nicht so sehr überrascht, dass Mike dabei ist, weil normalerweise wären sie die Top 6 gewesen und auch dass Amira ja rausgefallen ist, ist halt die Top 7 jetzt dabei und Mike war ja dann auf diesem siebten Platz sozusagen. Deswegen hat es für mich schon Sinn gemacht, dass sie das halt so gemacht haben. Ich glaube, es war tatsächlich 2019 auch so, weil 2019 war es ja noch wilder mit dann Evelyn Mocky und Olli und ich glaube, da sind, die sind auch reingerutscht, weil halt Ella zum Beispiel nicht dabei war.
0: Ähm, also, dann mache ich noch einen kurzen Ausblick zur nächste Woche, aber nur einen ganz kurzen, was euch nicht so erwartet ist, bisher ja sowieso alle. Nächste Woche The Big Fat, große Profi-Challenge. Und äh, ich denke, wir freuen uns alle riesig drauf und sind sehr gespannt, wer gewinnt, wie getanzt wird und äh, wie das Ganze aussehen wird. Und bis dahin, ähm, Fabiola, du darfst.
1: Ja, bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem Podcast und von dieser Theen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.